0: Товарищи, а ведь уже вторник. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро, Сергей. <свят> Минус вот, 7 на моем календаре. На термометре. <свят> на нашем календаре, да. Да, но у меня совмещен календарь <свят> с термометром. Сразу удобно. Один раз так <свят> и, в принципе, <свят> <Хорошо>. все. Послушайте, <свят> нам бы, конечно, приготовить новый ролик. Так, под, под названием, давайте так я вам скажу, примерное рабочее название такое. Россия Куаркодная.
1: Куаркодная. Да, да.
0: Toget- так вот. Из серии анекдотов эпохи коронавируса. Хорошо, да. Увидела мужчины прекрасного. Ищу женщину без сертификата о вакцинации. В избежании бессмысленных покупок, походов в ресторан и заграничных поездок. Есть спрос на материал, да?
1: Но он актуален, конечно.
0: Ей, конечно, конечно. Но ну, хоть, хоть что-то нас начинает защищать. Нет, вот, нет,
1: и... нет, Сергей Валерьевич. Объединять.
0: Нет, объединять э, вы со своим QR-кодом, э, она со своим... Да, конечно. Но да, вот да, да. Я имею в виду объединяет. Защищать от бессмысленности, да? А. Вот как бы... Когда человеку говорит, что мы с тобой никуда не пойдем, не потому что я жмот. Угу. А потому что у тебя нет. Э, потому что э, ты кода. другая система, да. Угу. Другая система, центавра. <свят> да. ну, в принципе, <свят> это нас в какой-то степени завидите, нашли, позитив, да, нашли позитив. Значит, на тему грязищи, э, значит, э, люди бороздят просторы интернета. <косвят> значит, на тему современных трендов, да, э, что публикуют э, средства массовой информации, в том числе до сих пор ведь существуют э, глянцы, глянцевые журналы. Угу. Вот, прислали мне значит, ссылку на электронную версию, разумеется, журнала «Повеса». Есть такое да слово «забытое», да, совершенно, да, абсолютно, да, да. абсолютно очень, слово очень по... красивое, да, «Повеса», слов. но оно с перекликается, в повеса, с, да. по, перекликается с английским «хенгинон», mm-hmm. да, «зависать», вот, да. Ну, по-нашему, плейбой. Да. И вот прислали мне ссылку на статейку, значит, с, таким, с такой аннотацией. А автор этой статьи, значит, женщина, которая, я так понимаю, проживая в браке, вот, добилась от своего мужчины разрешения на свободное отношение. И предисловие такое. Героине этой статьи секс-вайв. Женщины, которые легально изменяют своим мужьям с их согласия В обычной жизни они мало чем отличаются от других Воспитывают <кх> Я переночу Тут детей написано, я все-таки скажу так Воспитывают ребенка Работают Строят социальные связи А вот разнообразию и яркости их интимной жизни Можно только позавидовать, да? Ну вот, если это не пропаганда, в принципе, вот э, таких вот ценностей, то как это назвать? Рекламы? Ну да, приличных слов приличных слов у вас нет. У нас есть приличное для этого слова реклама. Ну что, ну и давайте перейдем к письмам нашего замечательного народа, у которых жизнь скучнее, чем у вас повестки приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Да. Сергей Валерьевич, приветствую. Пишет нам, э, э, сказать, мужчина, который так подписал письмо. Называйте меня Марк. Красивое имя. Хоть и и не настоящее. да Хоть и не настоящее, но... Не вся та красота, что настоящая Ну конечно, ну
1: не, и не нам решать конечно, Видел очень красивых
0: нет. женщин, понимая, что они не
1: настоящие Из хорошей Из хорошей лаборатории Из хорошего материала
0: Нет, с хорошим материалом Внутря
1: Это я называю Работать с хорошим материалом
0: Сергей Валерьевич, приветствую Давно слушаю эфиры с вашим участием В утреннем шоу Затрагиваете важные и нужные вопросы. Благодарю за оценку. Несколько раз даже имел честь пообщаться лично путем звонка в студию. Но, как вы помните, Владик, люди с именем Марк последнее время, последние лет 15 не дозвонили. Не звонили, да. Ни одного, кстати, не было. Интересно.
1: Эй, Марки, отзовитесь.
0: Если позволите к моей проблеме. Я женат. Двое детей, дочка и сынок. Живем в согласии и ладим с женой. Все хорошо было, в скобках, как мне казалось.
1: Слушайте, по поводу, Зар... Опять извините, по поводу ладин. Да. Трамп всегда говорит, с Путиным нужно ладить. Вот, все
0: извините. хорошая... С Бенладином не поладили, а так-то, в принципе, это другое словообразование. Интересно, как по-английски ладить. Не знаю. Может, это как вот литературный перевод?
1: То есть, вы понимаете, не дружить именно ладить.
0: Вот опять же про женщину говорят, ладно. Да. Ладно, скроено. Вот так вот, да? То есть так это не придерешься. Швы не видны. Да, ну, не, это я не про не про случае, конечно. Живем и... Опять вот. Двое детей, дочка и сынок, пишет мужчина, который просит звать его Марк. Живем в согласии и ладим с женой. Все хорошо было, как мне казалось. Зарабатываю от 50 тысяч рублей и больше... Что для нашего Ярославского региона, в общем-то, неплохо Да, вот Ну, тут вспоминается мне, честно говоря, последний раз Вот мы с Рустамом Ивановичем вышли на охоту На охоту? Ну, охота, да Я имею в виду на интервью Вышли на интервью с женщинами на улицах Москвы И вы знаете, это заслуживает, честно говоря, отдельного э, совершенно эфира. И даже, я бы сказал, темы дня. Называемые суммовые вы имеете в виду. Mm, Даже нет. Мы вышли на новый порядок отношений. Так. Давайте я так намекну. Mm, я пишу это отдельно, и вы все с вами увидите в большом тест-драйве на канале YouTube в обзоре одного из автомобилей. Но когда женщина... Говорит, что она называет те же примерно суммы, что и обычные вот эти посетительницы центра Москвы. Относительного центра Москвы, когда речь идет о том, что мужчина в месяц должен зарабатывать 300-400 тысяч рублей в месяц. К этим цифрам, к этим суммам мы привыкли уже, ну, к их их озвучанию. Но когда человек, я давайте намекну так, говорит о том, что в принципе... В принципе, э-э- благодаря.
1: Да ну не это, ну не томите уже, давайте. Ну, Кройся! То есть, крой! Кройся! Можно
0: можно, в принципе, пребывать в отношениях, когда несколько мужчин с такими зарплатами.
1: Какая грязь, а? Да. да,
0: вот я об этом и говорю, что это порядок, другой уже Да, отношений. да, да, это другой принцип работы. Да, поэтому когда я вижу, вижу от человека, что зарабатываю от 50 тысяч рублей и больше, я вот так вспоминаю мордашку девушки столичной. Тут,
1: тут мне в ухо Аня наша сказала, остается только позавидовать. Видите, видите, нравы какие, а?
0: Ну, завидуют те, у кого кредит 7 миллионов.
1: Да, Анюта.
0: Вот. Да. Причем это люди из разных <сшиб> реальностей, да? То есть, вот. Но это отдельный разговор, Конечно. совершенно отдельный. Да. Это даже, знаете, не падение нравов, это полная перекодировка, мне кажется, существования людей. Потому что я увидел женщину, которая... Ну ладно, давайте, раз уж начал говорить, так что тут, давайте расскажем. Ну, давайте-,
1: давайте я небольшую паузу рекламную сделаю. Нам Эдик пишет, «Ладная женщина — это женщина без единого гвоздя». Мне кажется, вот элегантно сказано.
0: Наклею, что ли?
1: <смех> Выходит, что так. <смех> я <да. спект> когда
0: посетил этим летом дачу Сталина... Так. В Сочи Я ну, okay. об этом э, разместил несколько фотоотчетов э, у себя в соцсетях В том числе Стилавин Тудэй в Телеграме Вот а Там интересная история, что там вот отделка, внутренняя отделка дачи Так Генералиссимуса uh-huh. Ну, началась она, начал, начали ее строить до того, как это звание было высоко присвоено uh-huh. Иосифу Юсиленовичу Так вот, там э, такие модные в то время классические деревянные панели uh-huh. На стенах, на потолке Которые причем выполнены очень искусно С точки зрения акустики Потому что они не позволяют э, Ну, шуму разлетаться слишком сильно Но, с другой стороны, не гасит звук шагов Потому что Иосифа Сереновича Очень было важно слышать, что кто-то идет И вот все вот эти деревянные панели, они такими квадратами сделаны, да. с углублениями, с выступами. Ну, ну красивая да, история да. такая. Ну в стилистике классической отделки кабинетов диктаторов э, знаю, британских. Да. да нет, ну нормально аристократические, но не вычурные, то есть без золота. Не как у наших работников ГИБДД и некоторых в домах там. Не дешевые
1: панты, да-да-да.
0: Да. И причем все это сделано было 80 лет назад. И реально без единого гвоздя это все держится до сих пор на клею, который тогда был замешан, понимаете, да? Вот чувствуете, какой замес был, а? Я, даже, замес, не, я кон... даже не представляю, из чего За да, замес, да, из кого возле, да. Да. был замес? Вот, А что касается девушки, то да, я действительно пребываю до сих пор в некотором... Посмотрите, я даже не могу понять, это недоумение или у меня так... <свят> <свят> организм <свят> человека пытается, пытается объяснить, нет, пытается объяснить, когда ты э, вот... Э, ну, представьте себе девушку, э, ну, скажем так, которая... Наверное, по советским меркам была бы полностью олицетворя, олицетворяя собой олицетворяет собой образ такой комсомолки, красавицы, девушки, мечты. Uh-huh. Ну, представьте себе, рост где-то, наверное, 176
2: uh-huh.
0: стройная, красивая. Абсолютно не выглядит на свой возраст, хотя сказала, что ей 30. Uh-huh. Вот выглядит реально там, ну вот по ощущениям. И, и знаете, вот что самое интересное, вот с точки зрения энергетики, я против этих э, формулировок о том, что высокие энергии, низкие вибрации, Из-за это чувство, ага. девкам засовывают в голову в, в интернете, там на тренингах. Но здесь действительно вот ощущение, э, то, что мужчины действительно ценят в женщинах, абсолютно, это легкость, это открытость, чувство юмора, ирония тонкая. То есть вот все то, что... В том что... числе самая
1: ирония, конечно. Да-да-да,
0: именно самая ирония, да. То есть вот такая вот легкость в общении, когда человек и смеется, и не давит на тебя, и ну, над собой может смеяться. Настоящая это называется, да. Ну, настоящая настоящая классная девчонка, mm-hmm. да, вот, вот серьезная. И когда она тебе говорит, что, я говорю, ну так, разговор как-то у нас затянулся, мы, конечно, перешли к нашей теме заработных плат, она говорит, да, вот 300-400 там вот, где-то вот, в месяц вот, мужчина получил. Я говорю, ну а вы-то как бы, вот, так сказать, хотите замуж, ну что-то. Mm-hmm. Так разговор вышел Она говорит, ну не могу определиться Значит, с кем из трех, так сказать Дальше, потому что В принципе, когда все вместе То получается миллион двести
1: а в, руке,
0: а в руке пакетик с, из, из, из Диора, так сказать, с очередной ну, покупочкой и возвращается. Очень стильно одетая девочка, не в смысле там секс-бомбы или какой-то этой шалавы или тем более искортницы. Ну, скортницы. Очень прилично.
1: То есть, очень видите, очень да. хорошо
0: прилично, да. я говорю. И главное, человек по настроению очень, понимаешь, ну, легкий и mm-hmm. действительно, действительно кайфовый. А вот... Я, я пытался ответить на вопрос, что это такое, это как это, что заявление. И у меня, знаешь, можно, конечно, уйти в пафос и кричать там о том, что безнравственность, там развратили и так далее и тому подобное. И вдруг я понял, что это за поведение. А это вот такой прагматичный, мне кажется, ну, извините за выражение, мужской образ жизни. Мне показалось, я вот так думал об этом долго, и показалось, что это такой вот мужской образ жизни, когда Но вы знаете, мы всегда жили В условиях такого табу Да, условного В мозгах, когда, в принципе Мужчина считался Ну, на уровне сказок Анекдотов, раскладов Каких-то полигамным, условно говоря Я, опять же, условными Терминами Ну, оперирую А женщина, она, соответственно, вот Ей приписывалась моногамность Ну, по всем Так сказать э, Раскладам и так далее и вот эта история, как мне... Это я по-дилетантски пытаюсь себе объяснить. Может быть, это бегство от реальности. Знаете, Чисто мы пытаемся психологически. себе угу. объяснить. Но я пытался просто понять. Но она действительно не производила впечатления ни грязной понимаете да давайте ну, ну, так такие да, развратные да, да. вульгарные девки мерзкие да, это да, это мы не плохо, плохо пахнет вот не в смысле запаха там как раз напудрено как правило сильно а вот э, плохо пахнет в смысле воспитания что человек пускается во все тяжкие нет тут, тут, тут самое интересное что здесь ничего такого не было но вот этот подход к жизни мне кажется он как раз Ну, вот с моей точки зрения, говорит о том, что э, роли, роли половые, да, и гендерные в обществе, они абсолютно выровнялись, и то есть она считает нормальным поведение, ну, не то что поведение, это образ жизни, (сёк) образ жизни, когда вот человек э, мужской. Да, вот ведет мужской такой образ жизни, то есть берет из разных источников то, что ей нужно, так сказать достаточно похабно, примитивно, но при этом оставаясь милой и очаровательной. Понимаете? И вот это вот, конечно, когнитивный диссонанс, который у меня возник. Вот я с ним несколько дней вот как бы жил, жил и вот теперь теперь вам с ним жить.
1: Слушайте, наша Анушка предположила, что это просто незавершенный кастинг.
0: Uh, речь шла не о кастинге, речь шла о том, что она действительно призналась, что ей uh, Тогда признать, что ей удобно, когда mm-hmm. не один зарабатывает 400, а есть три мужчины, mm-hmm. каждый из которых зарабатывает 400. Это аннушка <laughs> а арифметика называется, арифметика это такая мужская история очень сильно, да? это не интуитивно, это мужская. То есть человек влез в жизнь, в которой mm-hmm. удобно существовать, занимаясь шерингом, условно говоря, как каршеринг, да. Только здесь другая история Вот, и, и это и, и это вызывает у меня вопросы Вот, что Переформатирование-то сознание произошло Да,
1: это нужно как-то переварить Согласен угу.
0: да. Слушайте, вот, это... тут
1: рекламная пауза Извините, наши полиглоты Наши слушатели Пишут, что ладить на вражеском Гетталонг Вот так вот
0: Брать длинный?
1: Выходишь. получать
0: извините получать да брать это другой take да, а это да, get, get get ошибся get. извините получать длинный да, да, да. <laughs> В длинный long или get alone как это пишется long long длинный Получать длинный. Ну,
1: в общем, нашим слушателям непонятное беднее, слово. Беднее, да, вот. да, да, да.
0: Опять же, вот эти в прямую переводить как? английские слова ничего не понятно. Моя, э, называют
1: эту женщину Баба Каршеринг, вот наши слушатели, да.
0: Угу. Ну, ну вот не, не, и по, непонятная история, согласитесь, ребят, не согласитесь. Я, я, честно это, говоря, кстати, вот, опять же,
1: Вопрос нужно действительно задать. Не, нет,
0: я опять же, ну, Добин у нас нет. Добин а вот отвечает за процессы, не за процессы. А здесь социальное явление я mm-hmm. опять же, вот себя поймал на мысли, да, я пытался это объяснить, потому что, еще раз скажу, девочка не была, абсолютно не производила впечатления вот развратной, вульгарной бабы, да, что, в принципе, встречается достаточно часто, к сожалению. А здесь все было очень сказать именно с эмоциональной точки зрения очень легко по-настоящему то есть я говорю если бы я в принципе увидел эту девочку 30 лет назад я подумал бы что это вот настоящая советская понимаете uh-huh. в хорошем смысле слова в прямом я сейчас не прикалываюсь хорошая советская девчонка легкая в общении с юмором самоиронии это очень важно в женщинах да Которая прекрасно говорит по-русски э, нековеркая слова э, Прекрасный голос, очень тембр приятный э, Ну, фигура отличная Даже несмотря на то, что одета была тепло Видно, что... А, вот еще что
1: Много
0: Она на пилоне танцует
1: Это скорее Вот, это вот и когда? Все. И теперь когда... мы все ответы нашли
0: когда бедрами может так обхватить,
1: да, 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 что как я будто понимаю. на
0: гильотине Вот. А, я спросил, а вы кем работаете? Ну я говорит, в свое удовольствие преподаю танец на пилоте. Прекрасно, прекрасно. Понимаете, там, в чем секрет? Представляете,
1: какие акробатические номера она может показать? Не показать, а дать в ощущение нет, нет, во-первых, подарить подарить, А во-вторых, показать, как правильно их
0: делать Вы оба, а, так сказать об истой, я, С, я с массажем Да, естественно, и, и, и об этом тоже Вот, кстати. вот его, я, я говорю, сколько вы этим занимаете? Говорит, 10 лет уже и преподаю То есть у нее есть какие-то курсы свои Она, значит, людям преподает это все И, и зовут прекрасным женским именем Машенька Понимаете? То есть вот как мир перепахал перепахал человека, который реально там 40 лет назад был бы на обложке журнала какой-нибудь комсомолец, не знаю, Приднестровье или что-то в этом роде. А сейчас он, значит, зажимает бедрами пилон и с тремя мужиками по 400 тысяч в месяц сотрудничает.
1: На обложке журнала здоровья.
0: что ж, товарищи, Владик пока не может отжаться. Лежит, лежит. Мы вместе да? с вами. Угу. Только вы у себя, я у
1: себя. Нет, Но мы зарезались, водички на попили, одной, попили. На
0: одной земле лежит, да. На, на, нашей, на, на нашей стороне. Значит, 23 ноября сегодня, друзья мои, сегодня, во-первых, день памяти святого Георгия, Георгия Победоносца. Угу. Понимаете? Понимаем. Вот какая история, очень важна. Его мучил э, император на допросах. А он отвечал, за веру мучил скорее ты из не можешь мучая меня, нежели я Мучаем тобой я О, какой мужчина. Да. мужчина. Праздник собак и доброты Видите, не котов и доброты А собак, а собак. и доброты Потому что от кота доброты-то не дождешься Поэтому м-м. женщина называла Псом своего мужчину Псина Псиной, да, Пес да, да, да. это все-таки нечто сильное А псина это такое забитое да. Да, да, День да. Фибоначчи мы, мы выросли на этих рядах Числа Фиба... ну, Вообще его звали Леонардо Пизанский Ну как Никола Пизанский. Ну как-то только... это не торкает да. Да. А, Так вот, каждое последующее число Равно сумме двух предыдущих
2: угу.
0: Давайте, я вам называю А вы, значит, соответственно, вот следующее Попытайтесь назвать Сначала идет 0, так? Угу. Потом один Следующее какое?
1: Два, естественно Минулочку А, единица.
0: То есть второй раз. Вот единица, видите, уже, да, уже да. успех правильно. В, в прошлом году 2, не смогли потом, назвать да, потом, да. Международный 5. день борьбы с безнаказанностью. То есть наказать за за безнаказанность, видите-ка? Хорошо. День дорожной полиции Казахстана, Международный день акварели сегодня отмечается. Акварель. Акварель, да. Ну это когда размазывается вот так вот. Ну, День, День благодарности труду в Японии. В Японии хорошо трудится, да. Ну, по крайней мере, есть миф такой о том, что японцы трудоголики День мексиканского военного моряка Вот <laughs> с трудом представляется этот праздник Вот э, э, этих самых Постоянно в кино, вот я в западных, по крайней мере, в Америке Если и показывают мексиканцев, так. да? То точно не в роли военных моряков да, Они, как в сомбреро, да? Нет, они э, одни в сомбреро <laughs> с гитарой и пьют А <laughs> вторые, они, в принципе, бандиты, которые постоянно уже наркотики, сомбреро, оружие да, да, да. Без Самбреры. Такие жесткие, такие. Но вот э, по, Тельников я на них точно не видел. Нет. Международный день имидж-консультанта. Это человек, который может подсказать, как твое уродливое тело при помощи одежды как-то привести в более моды. Да, да, да. Вы когда-нибудь пользовались советами имидж-консультанта? Нет. Вот к нам же заходит, Алексей. Вы попользоваться им, да? Хорошо. Ну, Спросите его, Алексей, так по доброму. Он очень красиво
1: рассказывает, я в принципе на лету хватаю. Как и вы, кстати?
0: Да, я тоже выхватываю кое-что. День эспрессо сегодня прекрасно. День орешков кешью. День кукурузы. Видите, какой сегодня кулинарный день. День под названием скушай клюкву. Скушай, Клюкву. День вставания с той ноги. Хорошо. Но я в этом смысле вспоминаю скорее, как я не раз в моей семейной жизни, давней, просыпался уже на полу лежа. Мне не приходилось вставать с ноги, мне приходилось вставать с колен. Ну, и сегодня русский народный праздник Родион и Ераст. Угу. он же родион Ледолом дело в том что особые приметы связывались с появлением детишек угу. если сегодня светит солнце посмотрите на небо то про ребеночка родившегося в этот день говорили что у него в жизни все будет окей так и говорили да угу. вот, говорили также придет родион возьмет мужика в полон ну то есть в плен угу. Да. А если в этот день особо сильное ненастье с дождем, мокрым снегом, либо наоборот сильный ветер, метель, мороз, нужно было выйти на крылечко, поклониться зимушке зиме, чтобы не злилась она подлюка на людей. Слушайте, а если вот сильнейший снегопад, как вот в Москве за 70 лет, то что нужно делать? Надо позвонить чешковцу. Да. А ну что же, первые в истории зарегистрированные случаи забастовки Произошел в 1170 году до нашей эры До Рождества Христова Строители пирамид потребовали больше лепешек Да
2: ладно
0: (laughs) ладно, Точно тебе говорю (laughs) Побольше (laughs) лепешек В 1202 году Ребята, ну давайте Очень интересное событие Вроде было тысячу, почти тысячу лет тому назад А до сих пор очень важная история Завершилась осада города Зара Это первая военная акция, которую предпринял в ходе четвертого крестового похода руководитель крестоносцев, и когда впервые в истории крестовых походов они, то есть рыцари креста, напали на католический город, а вовсе не на бусурман, как это они прежде декларировали. Современный этот хорватский город Задар, раньше назывался Зара, нападение состоялось, естественно, по инициативе республики Венеция. Потому что этот город составлял большую конкуренцию в морской торговле на Адриатике. Крестоносцы этот город разграбили, ликвидировали для Венеции конкурента. А чтобы вы представляли венецианские деньги, они затем переместились в Голландию а оттуда в Великобританию Элегантно. Вот те же самые бабки На которые сооружались клипера Для того, чтобы возить наркотики в Китай Uh-huh. когда там были опиумные войны, да? Ну, то есть вот некоторым может показаться, что эта история когда-то там с кем-то была, она до сих пор актуальна. Н- ниточка-то тянется. Понятно. До сих пор. То есть вот э, вера, она нисколько не мешает. Некоторые говорят, ну как же вот, например, ну почему же вот люди во- в- воюют, если, например, им торговать выгоднее, да, вот ну, про какие-то там войны говорят. А потому что по барабану, гла- главное уничтожить, да. В 1492 году испанский король Фердинанд объявил, что имущество испанских евреев принадлежит казни а они обиделись Естественно, а кто тут терпеть-то Конечно. будет В 1760-м родился Франсуа Ноэль Который сказался Гракхом Бабёфом Гракх Это французский коммунист, утопист Организатор движения во имя равенства Во времена директории Ну, во Франции, да Идеи какие у него? Значит, он был сам-то Бобёф, А его последователи назывались Бабувисты не Красиво. путать с бабуинами. Угу. Вот. Он вообще предшественник научного коммунизма. Угу. Потому что Маркс-то у него тоже, так сказать, тырил кое-какие мысли. Зачар, вот, на, основ... да, на основании опыта революции Бобев пришел к выводу о невозможности немедленного осуществления чистой демократии. Чистой. И говорит, что надо необходимо обязательно установить революционную диктатуру. Вот чтобы была демократия, где каждый может высказаться, сначала надо многим, многих порезать надо. Да. Наверное, скорее всего, тех, которые Во время демократии могли бы вмешать
2: ну, да, Демократии сказать, вмешать, Управлять,
0: да, мешать демократии В 1851-м Йонас Басанавичус, это литовский врач Ну, времена так были какие? Не каждый день люди-то болели тогда Не каждый Сидел, день руки мыли, я вам так да, скажу записывал сказочки Литовские uh-huh. Вот Выпустил книжку И, соответственно, записал На народную литовскую сказку «Как пес с волком дружил» А, по которому почему-то сняли мультфильм об Украине, жил-был пес. Угу. Хотя, в принципе, это литовцы. Ну, понятно. Но, видишь, перекрашенные. <свят> Украинцев Прекра... прекрасно. Да. А, Уильям Бонни, американский преступник по прозвищу Билли Зекит, малыш Билли в 1859 году, угу. а, уже в 18 лет он убил 18 человек о, 12 человек. Извините. Вот, говорят, что был низкорослым, гибким. Э, uh-huh. Голубые глаза, гладкие щеки и выступающие передние зубы. Слушайте, а вы видели последний тренд, Владик? Okay. Мне несколько человек прислали, что сейчас э, женщины э, насаживают себе на передние э, значит, э, эти зубы. Так. На так. передние зубы, э, на верхние. Так. А, такие вот длинные, длиной где-то сантиметра два с половиной. Ну, субъективное ощущение. Два с половиной, три. Такие два вот... Вот как у рыси или как у белки, вот такие два зуба, которые торчат снаружи, вот они как бы вот, это рот край... даже закрыт, а они впереди торчат. Видели? Нет, слава богу. Ну, это бога, шикарная история, да. шикарная, вы отстаете от жизни, вы что, может, слава вам б... такие присадим? Давайте сначала с вас начнем. вы же в тренде всегда. Угу. Анатолий Васильевич Луначарский в 1879-м, нарком просвещения, наш академик. Понимаете, да? Вот, то есть просвещенный был такой товарищ э, вот в нашей верхушке коммунистической. Вот, э, кстати, его Ленин Ленин на нем так говорят: "Сволочь Луначарский, Боженький, ему захотелось Луначарский, вот так. да. Но он сделал многое для советской власти в плане пропаганды. Например, придумал сценарий первого советского агитационного фильма "Уплотнение". Людям надо жило объяснить, почему они жили в семикомнатной квартире. А теперь на улице. А теперь нет в одной, а в остальных какие-то люди, которые не моются. Слушайте, в одной это кому повезло, а кому не повезло... кому не повезло, тому на два метра вниз. Примерно так. Да, друзья мои, в этот день, в 1876, родился Мануэль де Фалья. Это испанский композитор. Первые уроки получил от мамы пианистки. Ну-ка. Так. Я за... чувствую, ЛП играет. Записи тех лет. Uh-huh. Очень хорошо. Услышал, говорит, как-то на концерте uh-huh. музыку Грига, uh-huh. а до этого был основателем двух литературных журналов. Uh-huh. А услышал Грига, говорит, Нет, не, не мое, буду композировать. Буду лобать, ну-ка давайте. Ну, ну-ка давайте. Но ну, это надолго, это? я понимаю. да. В 1887-м Борис Карлофф, английский актер, он 20 лет считался королем фильмов ужасов. Ну вот вы знаете, в наше время уже был Борис Животное. В людях в черном. Всегда в, англи... в английской традиции злодеев должен играть человек с славянской фамилией. И с именем женачь да? Борис Джонсон, правда, у них есть, но он турецкий мужчина. Турецкий. Там как бы полегче, да? Ну, какие фильм... в каких он фильмах снимался? Франкенштейн 1970. Хотя фильм снят в пятьдесят восьмом, Мумия 32 года э, Невидимый луч Черная пятница Остров мертвых 45-го года И везде там Борис Карлов Если да? снять вот эти повязки С него вот этот грим То можно, узнать. Да. <сих> то можно увидеть что-нибудь А в тысяч... <сих> повязки В <сих> <about 18-00... сих> <сих> 1897 году Изобретена точилка для карандашей То есть ты туда запихиваешь <сих> А оттуда вынимаешь уже значит, Карандаш заточенный очень да. хорошо. В 1898. А до этого ножиком обрезали. В 1898... Не ножиком, а ножичком. Хорошо. Родион Яковлевич Малиновский, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза, министр обороны, кстати, с 1957 по 67 годы. Mm-hmm. Я так понимаю, что он, э, значит, э, ну да, так и понимаю. Хорошо. Все, все, я все понял. В 14 году он уговорил солдат, которые отправлялись на фронт Первой мировой войны, взять его воинский эшелон. Ему было всего 16 лет, представляете Да, вот пошел на фронт Сражался за Российскую империю Затем, ну, за Родину он сражался, понимаете У некоторых в голове перекос такой Что есть некая некая страна И есть некий режим А вот люди сражаются за землю За свою, а не за режим вот в 1899-м первый автомат, проигрыватель пластинок за бабло Дюкбокс, установлен yeah. в Сан-Франциско. Yeah. Ты туда монету, а оттуда музыка. Хорошо. Один раз. <laughs> опять, uh-huh. опять монету, да. Uh, Николай Николаевич Носов в 1908 году, замечательный детский писатель, Моряк, вы понимаете, uh-huh. чем только не занимался, и с шахматами, и фотографией, был газетным торговцем, землекопом косарем, представляете? Помотало. Uh-huh. Работал чернорабочим на бетонном заводе. На кирпичном заводе. А потом учился в Киевском художественном институте. И так да, далее, и, так и далее, потом, а, да. Буду писать лучше. Да. И, кстати, так. в 51-м году стал режиссером, постановщиком мультфильмов. О, и научно-популярных что? фильмов. Да. Э, начал публиковать рассказы он в 38-м. Ну, например, «Живая шляпа» очень такой жизненный рассказ. М- «Мишкина Мишина каша». каша живая вот, шляпа, вот э, вроде такое. как, знаете, литература должна отражать э, уровень нервозности в обществе. Потому mm-hmm. что если мы говорим о 30-х, то, да, нам же как бы давно с перестройки говорят, что это типа времена ужаса.
2: Mm-hmm.
0: А вот читаешь носовые и вроде как и, и не страдать хочется. хочется. <laughs> Опять, mm-hmm. да. В 17 году декрет вышел об упразднении сословий и гражданских чинов. Потому что у нас какие люди были? Природные подданные и народцы, и финляндские обыватели. А теперь финляндские обыватели не стало, они как бы откололись. Все.
1: Благодарность. В восемнадцатом
0: году э, началась высадка антантовского э, э, воинства в Новороссийске, Севастополе и в Одессе. Ну, в Одессе в частности французы стояли, вы помните, да? Угу. Прилетели бывшие союзнички грабить, дербанить. В Сто лет назад, в двадцать первом году президент Хардинг запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым сухой закон. <с-> <с-> да, класс. Очень хорошо В 24-м поздравлю вас и наших всех замечательных коллег Не только тех, кто в эфире, но и кто отвечает за технику, за контент, как говорится, да, за рекламу, за все Состоялась первая широковещательная передача московского радио Началось радиовещание в Советском Союзе в этом Поздравляем году. всех С праздником, товарищи, да В этот же день, в 1933-м, Кшиштов Пендерецкий родился Польский композитор. Давайте, вот это. Ну, давайте, как музыка по-польски как звучит. Хорошо, кстати, музыку тоже
1: переводить на национальный А, а что язык. ж вы думали, ляхи играть не умеет? ну <связать> <связать> кстати,
0: 612-й-то вспоминается, да? Да-да-да, <связать> да, 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 да <связать> но не тот этап, э, да, <связать> не тот, да. А в 1941-м Эдуард Васильевич Назаров, наш замечательный режиссер анимационного кино, кстати, именно он экранизировал э, мультик «Жил, был пес по литовской сказке, чей автор сегодня родился <связать> тоже. <связать> Потому в один день родились, в разные годы. А все фильмы про винни Пухон нарисовал как художник. Класс! Да-да-да, вот замечательный, Шикарно. прекрасный наш э, творец а В сорок втором году подписано постановление Совнаркома СССР Об образовании Московского механического института боеприпасов А теперь это МИФИ м-м, Это институт боеприпасов В 46-м Владимир Алексеевич Брынцалов Помните, Владимир Ольфовичу часы свои, часами поменялся да, да, да. Л- лекарство мастер, да-да-да Производитель водок различных это прекрасных Это тоже Ну... Я понимаю, вам виднее, вы должны кому сказать. Кому и кому, и у ну, да, да. а, вот, В 1948 году Фрэнк Бек изобрел ну, великую вещь в кинематографе, в телевидении, в фототворчестве. Монтаж, трансфокатор Трансфокатор, да Он придумал, что можно приближать Не сменяя объектив объекты, да? фокусное расстояние да. В 1955 году в СССР вновь разрешили Аборты, запрещенные в тридцать шестом ну, году Вот такая вот история Но говорят, опираясь на сознательность Советских женщин, естественно угу. ага, опираясь. В шестьдесят шестом году Винсан Крашон родился Знаете, кто это такой? Нет. А ведь это боевой, владеющий Боевыми искусствами Капо Эйра угу. Актер, супруг Моники Белучи, бывший Винсан Кассель.
1: Ах, вот как его зовут, Интересно,
0: Цитаты да. какие, от,
1: от Крошона Так он еще и боец, да, вразийских? Не Крюшон,
0: а Крошон, это другое, да Так вот, две цитаты В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков Но я им делаю своих подонков круче, чем их американские герои Да, молодец Ну и, наконец, другая цитата Значит, как, некоторые спрашивают Сергей Валерьевич, вот вы вращаетесь, там у вас есть знакомец Гоша Куценко Значит, как снимать кино надо? А вот вам отвечает Винсент Кино надо снимать так, чтобы после него не хотелось продолжить вечер в Макдональдсе. Не могу отойти от песни «Хочу любить». Ну что же, сегодня у нас вторник, а значит, мы отправимся, мой мальчик, Так. знаешь куда? Нет, конечно. Город, я даже не уверен, что ты примерно представляешь себе этот город,
1: Кингисеппо. А, знаю, у меня товарищ там Чтобы песней был. своей Сидел? Помогать вам да, в И все товарищи сидят Дорогие
0: мои Кингисепция Значит, Я да, много раз бывал в этом замечательном небольшом городе Он неподалек там, кинетов 30 От эстонской краницы uh-huh. Ну, там, где укрепляют эти, как бы эти Противотанковые ежи Угу uh-huh. uh-huh. Так вот, пенсионерка из Кингисеппа стала жертвой проходимца. Дело в том, что к 70-летней женщине еще в марте пришел мужчина. Еще в марте пришел, так. Нет, пришел мужчина. В марте? Да, в марте, как кот. Нет, Нет, как карта приходит карта. Да, который представился оконным мастером и <связан> предложил женщине остеклить балкон. Ну, прилично. Дело нужно. Конечно, это выглядит со Старосулицы уродливо, но кого <связан> это волнует из тех, кто находится внутри, правда, ребята? Женщина согласилась и авансом отдала мастеру почти 70 тысяч рублей.
1: <связан> ну, понятно.
0: Мужчина взял деньги. Но <свят> и не больше... поперхнулся, так? <свят> Нет, но, но больше о себе знать не дал <свят> <Обратительно>. <свят> В Кингисейб хорошая новость Ну-ка. За 4 часа собрали 6 тонн покрышек Дело в том, что прошла акция не так давно в городе <свят> По сбору и утилизации автомобильных покрышек Мерзавцы бросают их где ни попадя <свят> Понимаете, да? И вот собрали 6 тонн этого дела Молодцы. В Кингисепе сторож решил без спроса погонять на хозяйском внедорожнике так. Дело в том, что э, вот частные домовладельцы наняли человечка из Средней Азии 34-летнего, ну чтобы он сторожил угу. А он заприметил стоящий на этом же участке ленд-крузер 2011 года. Ну, конечно, старенькая машинка, но на ходу. Он запрыгнул в салон, выехал за ворота, проехал несколько километров, да и угодил в ДТП и в состоянии средней тяжести госпитализирован в Елизаветинскую больницу. Ущерб почти 2 миллиона рублей. Наняли сторожа, да? Волка, Активного, к, волка, козу сторожится. С ага. активной
1: позицией жизненной.
0: Да, да, да как живет один раз рванили. Двух фальшивомонетчиков из Кингисеппа привлекли к уголовной ответственности. Молодые ребятки приобрели фальшивые купюры номиналом 5000 рублей, на которые купили различные товары. <смех> <смех> на витальные нужды Говорите да. Да, Витальные, Витальные да, потребности <смех> а На таможенном посту в Ивангороде Ну это рядом с Кингисеппом с, В рейсовом автобусе Таможенники обнаружили контрабанду Ой-ой-ой. 5 литров вина и 230 килограмм сливочного масла. Да, Запивать на праздник. Не да. Медведики так. уже 10 дней осаждают деревню в Кингисепском районе, не дают людям не пройти, не проехать. Понятия, да? угу. А в Кингисепе водитель автобуса заправился на автозаправки на 10 тысяч рублей и уехал, не заплатив. Двое, двое подростков 2005 и 2009 годов рождения Ребятки малолетние Приехали на иномарке своего 20-летнего приятеля Так Вот юные покупатели Незаметно для продавцов Зашли в магазин Загрузили рюкзак банками Энергетических напитков Всего поместилось 80 банок Мне кажется это рюкзак турист И попытались выйти Но их задержала полиция Ну и пару сообщений Во-первых кингисепский полицейский Получил взятку от наркодилеров В размере 105 тысяч рублей Я всегда удивляюсь вот этим суммам Почему 105 то?
1: Нет, там какие-то скидки, льготы, абонементы. Кто-то вы кому-то же... что-то конечно, должен. Конечно, вы же не в теме, ну, конечно. «Я Поэтому не в теме. Такая, ну, к- кривая
0: сумма, да. 105, да. Теперь вернет государство. Хотя взятку-то получал не от государства. Тут ну, такая вещь достаточно интересная. От а да с нечис... старшему, извините. Да, старший приказал. Да, С нечистотами в подвалах домов Кингисеппа борются штрафами. Видите как? Хорошо. Деньги с нечистотами. Частотами позволяет Деньги бороться. Не пахнут, да, <связан> да. <связан> и нечастоты после этого тоже. <связан> вот, ну и давайте хорошую новости Еще больше ä, 500 килограмм санкционки так. сожгли в Кингисеппе. Ну, Значит, было так. найдено, было найдено запрещенные к возу в Российскую Федерацию 378 килограмм сыра. Слушайте, ну сжечь-то зачем? Ну отдайте в детский дом. Ну, ну это же продукт. Это как-то ну... Сергей а Валерьевич. А, вдруг ну, отравлено? Конечно. Обратно. Конечно. Согласен. Понимаем. Только женщина. 22 килограмма хамона. Ни один ребенок не сдерживается. Конечно, конечно. Жир сплошной. Отрава.
1: Понимаю. Отрава. Свиной жир. Все,
0: переходим. Давай. Генгессепс. Слушайте,
1: 40 тысяч человек. А сколько? Характер.
0: Чувствуется, да? Today. Да, ну что, бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Баяков хотел платить Бузовой завышенные гонорары. Жаль. Мы только за Олю порадовались Конечно. Что начинает Мы жить хорошо
1: топить за ничто, А теперь,
0: вот, говорят, ей придется возвращать Средства для за сыгранное Давайте так Нет-нет-нет, возвращать за несыгранное Да нет-нет, именно гонорар задерживают То, что а, Прошли понятно. же представления Представления Вы со своей
1: Крестьянской подачи Ну я по старинке Я
0: опираюсь на Ленинское для нас цирк И кино является самой важной <свят> так вот, на сайте госзакупок значит, фигурирует за летние примерные показы чудесного грузина гонорар более 450 тысяч рублей, в то время как заслуженные, это еще более интересно заслуженные артисты России, такие же заслуженные, как Веселкин, кстати, угу. Андрей Мерзликин, угу. бумер, помните? Да, И Григорий Ситвинда многочисленные киноленты, угу. должны <свят> получить по 340 нанос. На нас. Mm-hmm. Тысячи. По 340. И дальше журналисты пишут. Как видите, разница в гонорарах ощутимая. Это на нас технологии 450 на нас Да, Назовется Ольга сказала, что я никогда не вернусь в Амхат. Со мной не выходит на связь. И я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом. То есть деньги... Разозлили. Извините, роль сыграна. Вот, э, дальше Популярные в России продукты назвали вредными Например, вот наши люди любят тунца А тунец-то эта рыба долгоживущая, Чем дольше живет, тем больше накапливает, например, ртути. Ужас. Опасно. Может, старый тунец попасться. Овсяные хлопья барахло, потому что овсянка это хорошо, а дробят хлопья максимально быстрым способом, и ничего полезного там почти не остается. Ну и, конечно, йогурт, куда добавляют огромное количество сахара, ничего полезного. Дальше ученые установили, какие морды котов самые математически красивые в зависимости от породы. Исследовали 46 пород. Котов там Математики Да, ну вот исследовали именно расстояние между определенными да, точками на морде э, Глаза, нос, рот Там же все как у людей У-у-у. у них Если побрить, то там все как у людей Там
1: человек, если побрить, я абсолютно с вами согласен Просто Если
0: побрить как надо, там человек Но никто не брит Так вот, на первом месте норвежский лесной кот На втором русский голубой Хорошо На третьем кот мэнский почему только единственное русский голубой Мэск. непонятно. Наименее красивые. Так, ну-ка. Гималайский кот. Гималайский хороши. И персидский кот. М-м, То есть самое, но, но волосы все как бы не Скрывают все человеческое. Шерсть бы... уродливое лицо, да, уродливое. Дальше, ну самый настоящий жуть, кошмар выбор геленградской области. Пенсионерка самостоятельно вскрыла себе ножом живот Потому что из-за коронавируса Ее не хотели принимать на плановую операцию по онкологии Ей надо было выпустить из себя жидкость, которая появилась в результате осложнения, так сказать, из-за онкологии Кошмар какой Стыдно, товарищи, стыдно вот прямо, даже читать это стыдно Названы пять неочевидных ситуаций, когда могут лишить прав Ну, некоторые я вам прочту Во-первых, если вы, например, парковались, как? маневрировали И сбили, например, какой-нибудь столбик, за который отвечает местный жк угу. И уехали ну, случайно сбили Есть mm-hmm. прецеденты, но не заметили У вас, например, в Инперс экономили на парктронике в свое время mm-hmm. да? ну, и Поэтому и, ну, столбики это не ваши Не ваши, но права ваши Вот их можно лишиться, да Ну и еще одно нарушение интересное Когда на номер прилип банный лист? Надо будет доказать инспекторам, что у вас отсутствовал умысел лепить лист, а не вы хотели защититься от камеры, да? Хорошо. Дальше. Третий россиян обманывает начальство ради больничного. Mm-hmm. А когда вы после нас больничный? Вот давно, официально. давно брал. Давно ну, еще как, в школе. Как, да? Когда да, болел <laughs> коронавирусом, летом. Но, я понимаю. Специалист рассказал, как общаться в мессенджерах без доступа к сети. Ребята, это фантастика. Я, честно говоря, конечно, в этих делах так, не так сведущий, Вы, раза. наверное, больше. Но оказывается, в автономном режиме, когда нет даже мобильной связи и тем более интернета, mm-hmm. Работают сервисы обмена сообщениями Такие, например, как FireChat Bridgeify Сериал Межхайк и другие Это же не название. Да, да, да. Так вот, у этих приложений Самое фантастическое Существует специальное решение Когда обмен сообщениями возможен и без интернета И без Wi-Fi И без мобильной связи за счет смартфонов То есть смартфоны могут друг другу Передавать сообщения даже В отсутствии связи сотовой это фантастика То есть если вы находитесь, например, в людном месте uh-huh. И даже на расстоянии до 100 метров до ближайшего телефона uh-huh. это, Эта программа заставляет ваш смартфон пульнуть сообщение тому uh-huh. Тот без прочтения передает следующему И так ваше Слушайте, сообщение круто, доходит до адреса Круто uh-huh. Фантастика То есть смартфоны работают вне зависимости от вашего и воли Вы не, не даете ему команду работать а вот это не системе. очень
1: хорошо
0: Вот Что у нас еще Пользователи сети назвали пророческими предсказаниями журнала 97 года, Ну, например, предсказали в тот год эпидемию вроде, вроде чумы на 22 год mm-hmm. такая вот история. Ученые придумали компьютер, чтобы имплантировать в кость Кость бей в кость, бей в кость, говорят, да. В Новосибирске ветеринары впервые в мире установили собачки протезы на все лапки, на все четыре, как вы понимаете. Хорошо, а, да. В Большом театре назвали причину потопа на новой сцене. Сработала автоматическая система пожаротушения. 25 минут секунд извините, текла вода. Ну понятно, Но система да. работает, это хорошо. Ну и наконец гениально. Слушайте, швейцарские ученые выяснили, зачем целуются муравьи-древоточцы. Интересно, зачем? Они передают друг другу слюну, чтобы у всех э, членов банды так. был одинаковый набор микроэлементов. Они такой замес делают свой. Да, то есть одинаковые группировки. Си- да, чтобы была одинаковая иммунная и витаминная система между всеми. Представляете? Прикольно. Ну и, наконец, страшное. Ребята, сладкие напитки, газировка, да, если, так. например, вы пьете э, более пяти стаканов в день. Отнимают у вас 11 лет жизни А если в день 2 стакана Выпиваете газировки Можете состариться на 6 Так что выбирайте 6 или 11 а?
1: Выбирайте количество стаканов
0: Да, ну что же э, у нас происходит в мире безлюбимого Экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина сбросила 30 килограмм После того, как ей отрезали часть желудка ж, ага. ну, теперь туда не помещается? Ну, понятно ага. Похудела, была 100, а теперь 70 Ну, дай бог ей здоровье, скажем так Да-да-да, говорят, многим помогает В Афганистане запретили телешоу с участием женщин Где запретили? В Афганистане? Да, да, да. Вот, и дальше, что у нас интересного. Прихожане в Америке выгнали женщину из церкви за запах кинзы, который она принесла зачем-то с собой, перепутав с марихуаной. (зас) Запах кинзы. Женщина в Индии закопала своего мужа-прорицателя по имени Нагарадж заживо, чтобы тот достиг бессмертия. Дело в том, что он был самозванцем. Он построил на своем участке храм, приглашал людей э, и говорил, что если вы выйдете у меня молиться, то ваши желания начнут сбываться. Он закопался и там спокойно умер. Да. Она
1: закопала самозванца.
0: Да, самозванца, конечно. да, Но На самом деле, девушка в Америке, или э, в Англии, простите, пожаловалась на нехватку денег из-за огромной груди. У 26-летней женщины-трихолога грудь начала расти в шестом классе. Сейчас она 13 размера. Пришлось уйти на полставки и носить два бюзгалтера, потому что один не выдерживает, вы представляете? Да. да, да, да. Вот женщина в Америке вышла из комы за несколько часов до отключения от аппарата жизнеобеспечения. Вот это хорошая новость, uh-huh. правда?
1: Повезло.
0: Вот. Так и история про женщин. Все, что ли? А что вы еще? Я
1: хочу про женщину
0: стоить. Есть про черную дыру, но это другое. Это наука. Да-да-да. Новости капитализма. Вот а пожалуйста, про черную дыру. Давай. Ученые хотят найти на Луне кратеры от миниатюрных черных дыр. То есть они ищут дыры от дыр. Логично. Да. Вот, что еще интересного у нас тут происходит в капитализме. А легендарный футболист Марадона был похоронен без сердца, вы представляете?
2: Mm-hmm.
0: Дело в том, что группа фанатов хотела украсть сердце Марадона. Когда это стало известно, врачи сами его вытащили. Mm-hmm. Вот так вот. Да, А чтобы никому не досталось Маму и дочу э, из Малайзии Арестовали в австралийском аэропорте И продержали 4 месяца в карцере За то, что они везли 25 килограмм имбирного чая Думали, что это наркотики Видите, как любовь к чаю может... Вот, принципе, она, Австрали, вот шутку, они сыграли, А да. вот они нравы, да. да. да А мужчина впервые в Уэльсе, это Великобритания, впервые решил убраться в доме и сломал ногу. Вот как вредно убираться. Да. А в Америке мать продала дочку за 2000 долларов какому-то мужику, 13-летнюю дочку, и устроила на эти деньги вечеринку. Видите. Американцы пробрались в Колизей, чтобы выпить вина, а их арестовали. А, простите, а за что? Это что, храм, что? Ну, конечно. Там людей резали, между Там прочим. Спокойно, а тут ну... вина всего лишь, да. Уилл Смит снялся в кино, чтобы вернуть долг своему другу-наркоторговцу, когда был на мели. Сейчас не могу отдать, вот снимусь. Да, сейчас снимусь и все отдам. Вот, Ну и пару сообщений. Американец на распродаже купил картину за 30 долларов, а оказалось, что это Альбрехт Дюрер за 50 миллионов. Вот, Ну и, наконец, из мира животных давайте. ка давайте. Нашему другу Ване Затевахину на заметку океанолог. Рыболов поймал губана Таутогу рекордного размера. Губан длиной 83 сантиметра, весит 9 килограмм 70-780 грамм. Прежний рекорд 54 года 9 килограмм 640 грамм. Ясно? Да, класс. Губан Россия криминальная. Ну что ж, товарищи, в Казани, так сказать, ФСБ задержал 14-летнего подростка, планировавшего расстрел в школе теперь уже за деньги. Подросток рассказал, который, кстати, состоит на учете в в подразделении по делам несовершеннолетних из-за пьянства и и хулиганства, сказал, что у него есть интернет, знакомый на Украине. Ага. Который пообещал ему А теперь внимание 5 тысяч долларов за расстрел школы 5 тысяч рублей Вот чем а, прикол 5 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. И а, направил его в тайник Где лежит по словам друга с Украины Одежда для нападения Там действительно лежала Футболка с надписью Ненависть и сокровавленной белой розы В стиле американской субкультуры Вот кто, собственно говоря, работает с нашими и владельцами вкладов. И вот с этими ребятами. С этими придурками, да. Uh-huh. Да, значит, финансово э, глав, экс-заместителя главы финансово-экономического департамента Росгвардии, полковника Копытова арестовали. Э, Копытов э, получил взятку в размере. Э, тут вот пикантная подробность, я бы эту новость и не брал бы, она не такая интересная, но, но Копытов получил взятку в размере 10 миллионов рублей, ну, так. чтобы заключить там mm-hmm. нужный контракт, да, и при этом попросил, э, чтобы еще дали кофемашину.
1: (свят) (свят) Вы знаете, знаете, я возьму
0: 10 миллионов, но мне еще нужна кофемашина (свят) Которая стоит там 50 тысяч, но я не хочу за нее платить из этих 10 миллионов Понимаете, (свят)
1: И возьму еще вот этот журнал «Харперс базар» И журнал «Мурзилка» (свят)
0: 1982 (свят) года, да Ну и давайте (свят) что-нибудь интересное, давайте про депутата Рашкина, что ли в КПРФ предположили, что Рашкину могут запретить отстреливать лосей по половому признаку Мальца не бей, например, или наоборот, да Бей лоси Ну, это предположение все. Ну что ж, друзья мои, много разного рода новостей приходит к нам. И поверьте, от огромного количества всякого рода грязищи я вас вот просто закрываю грудью.
1: Очень хорошо. Закрываю грудью, Молодец. да.
0: Потому а, что понимаю, что, в общем-то, в принципе, не то, что вам это знать не надо.
1: их мало осталось.
0: Вот. Но зачем людям портить настроение? Вы понимаете, да? Люди должны как-то получать от жизни, ну, пытаться получать удовольствие в нашей даже непростой Непростое, непростое время да вот хотя конечно и о том о сем разговоров хватает вот например в гитисе обнаружили в туалете камеру в женском слежении представляете да зашла значит актриса, актриса зашла, смущает, будущая актриса значит присаживается а на нее смотрит объектив да и как сниматься не хочется в этой ситуации с другой ситуации. стороны это храм киноискусства ну знаешь и и в храме бывают подсобные помещения
1: Отвратительно <laughs> вот да, Причем что согласен. интересно
0: Инцидент случился в блоке Который сдают в аренду центру театра и кино Под руководством Никита Сергеевич еще, еще хуже <связывая> Но куда идут скажу. провода не ясно
1: Провода
0: Ну, это же электроника <свист> Это же электроника, да Ну, вот, и мигали лампочки, да Все это было укреплено под, под фаянсом Санфаянсом, да, естественно Да, девушка возмутилась, вызвала охрану Ну, проверяют, действительно, кто писал, зачем Может быть, скандал и... получит а, свое
1: продолжение Ну, ищут, соответственно, пленочки, да
0: Ищут полиция, ищет пожарные <свист> Ищут сантехники, но не могут пой- найти парня Извращенца лет 20. Да. А, слушайте, ну я о другом хотел с вами поговорить. Так вот, чисто по-людски. Э, знаете, колебался, поговорить об этом или нет. Но когда утром сегодня... Поговорить я придумал еще вчера. Не то, что придумал, а решил. Решил еще вчера, когда вышла новость про Гошу Куценко. Нет, у него не начали расти волосы, успокойся. Вот, с Гошей все в порядке. понял вот. Но новость о том, что страницу Гоши с миллионом с лишним подписчиков в Инстаграме заблокировали из-за шуток про гомосексуалистов. Ай-яй-яй-яй. Да-да-да. <связывая> ну, в принципе, я Гошану предложил пообщаться с нами в эфире. Несмотря на то, что, конечно, как и любой уважающий себя актер, mm. в половине девятого утра он должен дрыхнуть. Ну вот. Но Гоша элегант, надо сказать, с сказал, слюха? что не захотел, не хочет обострять ситуацию. Хотя, в принципе, после того, как у него отняли миллионный аккаунт, а чтобы вы себе представляли, ребята, миллионный аккаунт, но ну, это возможность неплохо чувствовать себя и без ролей в кино. Я имею в виду в финансовом плане. В принципе, насколько я читал соответствующую литературу, ценообразование в том же Инстаграме строится по принципу один к трем. То есть за, так сказать, за трех подписчиков. Один рубль. Один рубль. То есть при миллионном аккаунте это 330 тысяч за один рекламный пост.
1: И не каждому, а Гоше  —
0: — Ну, конечно, не каждому, а кому класс. там интересуют накрученные аккаунты, которые никто не смотрит. А мне сейчас люди пишут, ах, вот куда, значит, Гоша делся. Ну, куда? Вот туда и делся, потому что одна шутка, и его э, забанили. Вот. И, э, знаете, я, я подумал о том, что поговорить об этом с вами не поговорить, потому что будет это выглядеть, как будто, э, значит, Стилайн присоединяется к стройному голосу обиженных, <laughs> куда входит уже не только, э, 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 значит, э, Гоша Куценко, э, не только телеканал «Царьград» на YouTube, да, но и десятки других аккаунтов, в том числе мой. У меня, конечно, не было миллиона подписчиков, было четверть миллиона, но тоже очень, соответственно, в свое время было удивительно расстаться с этим аккаунтом по, так сказать, по воле иноземных, так сказать, властителей информации. Ну, да?
1: неприятно, конечно. Вот, да. Но я, я
0: раздумывал, но, но сегодня утром буквально, опять же, вот почти в той же ситуации, как была студентка ГИТИСа, но только камеры не было. Вот я вдруг обна- обнаружил, что Facebook теперь стер мой пост недельной давности. Недельный и дом, это все. стало такой, да, недельный, да, но они тормозят, они притормаживают. То есть в этом смысле в, в Инстаграме, конечно, побыстрее орудуют ребята, уходят ну, ходят разговоры о том, что на Украине находятся центры перлюстрации российских постов, потому что американцам сложно разбираться, где в наших постах ирония, где юмор, а где, соответственно, что. А украинские товарищи все-таки они находятся в одном культурном поле, как бы они ни хорохорились, и в итоге им проще понимать, что здесь происходит, да в русском сегменте и именно по их указке банятся и аккаунты и конкретные посты значит я вам просто хочу прочесть пост который забанил э, э, значит э, facebook мой да uh-huh. а не то что пост забанил они меня на неделю лишили права размещать новые статьи Uh-huh. То есть вот такое, такая заморозка на неделю Значит, пост рассказывал Помните, я в новостях вам упоминал О том, что в Бразилии Манекенщик женился сразу на девяти женщинах И пост рассказывает о том Что с первой своей женой Которую при нем и устра... и осталась значит Жена Луана Казаки Манекенщик, зар... манекенщик зарабатывает Свыше 50 тысяч долларов в месяц Напор на ресурсе Парочка вдохновляет Других людей заниматься любовью uh-huh. Видимо, Перверты, это мой язык, перверты, дохватался удобно, видимо, перверты уже не могут сами раскочегариться. Им нужно заводить с кривого, ну, это когда машину заводится, с кривого, при помощи горячих профессионалов. Более всего удивляет факт венчания в католическом храме, о чем шла речь, собственно говоря, в новости. Я читал о местных латиноамериканских приколах, вроде Дня мертвых, но чтобы священники там сочетали с законным браком самую настоящую собачью свадьбу, где, правда, за место от СУКИ НА ВСЕХ ОДИН кабелина. ЧИТАЮ ВПЕРВЫЕ ВОПРОС ПРИ ТАКОЙ АКТИВНОЙ РАБОТЕ ИЗВРАЩЕНЦЕВ а- АТАКУЮЩИХ ПОСЛЕДНИЕ БАСТИОНЫ КЛАССИЧЕСКОГО МИРОПОНИМАНИЯ КУДА БЕЖАТЬ НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ? СТРАШНО, ЧТО МЫ С ВАМИ Фактически последнее поколение Которое застало обычную жизнь Где добро прославляется, а зло осуждается И ни при каких условиях Дерьмо не может превратиться В конфетку Скорблю, что это алхимия Ну, алхимия, когда одно в другое превращается uh-huh. Что это алхимия поглощает планету И наших детей Вот, собственно говоря, мой пост Который был ликвидирован в фейсбуке С формулировкой Буллинг А буллинг это травля да, травля и преследование. Я травлю людей, значит, которые занимаются, ну, с точки зрения, как бы, нормального человека, непотребством, правильно? И видите, как все перевернулось. И получается, что мы имеем дело, ну, давайте скажем честно, мы имеем дело с пропагандой, ну, это, понятно, называется демократические ценности и так далее, но мы имеем дело с самой разнузданной пропагандой, э, ну, античеловеческого образа жизни. То есть фактически речь идет о самом настоящем расчеловечивании и, вы знаете, я э, всецело поддерживаю э, там мет, меры, которые там пытаются при, значит, э, сказать, к сказать, ко всем иностранным соцсетям э, предъявить или осуществить ну, тот же там Роскомнадзор, да, э, когда, например, к, ну, вышло уже постановление, к 1 января 22 года э, представители Google, э, куда входит, соответственно, и сам Google Play, и YouTube, и Google Chat, и Gmail имейл, почта, в которую вы отправляете свои писульки. Также мета-платформа, то есть это бывший Facebook, там же Instagram, там же WhatsApp, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Spotify, ну и так далее, так далее. Значит, открыть свои представительства на территории России, чтобы граждане хотя бы имели возможность, ну, как минимум, узнать, за что к ним применены те или иные методы. Воздействие, понимаете да? угу. вот, Потому что, конечно, есть такая устойчивая позиция Что, да, это такие частные соцсети Которые действуют по своим правилам Если ты их нарушаешь Тогда, в принципе, ты пожинаешь плоды своего своей тупости Ты не понимаешь, как надо там работать Но, значит, а как можно назвать критику извращенцев Из порно-бизнеса буллингом Ну, а мы с вами, собственно говоря, когда мы с вами растем, развиваемся, да Разве нам с вами мама с папой не рассказывали и в школе, что такое хорошо и что такое плохо Если получается такая ситуация, что ты не имеешь права назвать плохое плохим Ну, объективно, и так получается, правда? То есть, э, мне запрещают Говорить, что то, что я считаю Плохим, это плохое И мне говорят, молчи, урод Причем это Заткнись
1: мнение, ну, мы, те,
0: мы тебя сотрем." Мы тебя сотрем. И вы знаете, я, в общем-то, опять же, не хочу вспоминать свою какую-то боевую юность, хотя было, есть что вспомнить, но нам всегда, значит, рассказывали эти сказки, эти байки про так называемую свободу слова, да, ради которой, в принципе, 30 лет назад мы так дружно навалившись, согласились с тем, что наша страна, наша родина, Советский Союз, он перестает существовать. Потому что свобода слова — это очень важно, говорили на митингах. Это самое главное, что есть в жизни человека. Не колбаса, не, сказать, не шмотки, вот, не бесплатная медицина, в конце концов, а свобода слова. Так э, почему же так происходит? Ну, это наивный такой обывательский вопрос, что даже этого-то теперь уже как бы в глобальном масштабе обывателей, обывателей так нагло лишают. Я вижу, какие титанические усилия прикладывает тот же самый Роскомнадзор к блокированию так называемого запрещенного контента, Да, когда речь идет о пропаганде наркотиков, там какие-то оружия, ну, в общем, пропаганда фашизма и прочих-прочих вещей. Это все я прекрасно понимаю. Вот. Но мы разве не замечаем, что пропаганда заключается не только в том, чтобы писать что-то? Ну, и в том, чтобы запрещать э, говорить что-то, понимаете, да, ликвидировать э, тех авторов, да, э, ну, вот в случае с Гошей Куценко это, конечно, смешно просто, <laughs> вот, потому что, э, ну, просто пи- э, блокируется сама тема, да, разговора. Ну, э, Так сказать, на эту тему. Но э, в случае там с моими постами и другое является э, работой, идет работа по явному противодействию. Я себя не считаю каким-то особым мыслителем или философом или даже э, этим... Э, Хотя я себя с, с, с юмором называю, э, сказать, не журналистом, а... Э, — Публицистом. — с... да. Но, но на самом-то деле получается, что э, то, что я пишу, и в большинстве случаев это написано с юмором, хотя не все, э, как говорит Алексей Алексеевич, отдупляют. А — Особенно за границей. — Да-да-да. Вот, но, значит-то, воспринимают всерьез эту историю. — Понимаете, и даже если я, в общем-то, в принципе, как бы в большинстве случаев прикалываюсь, то люди это воспринимают как опасность для себя и начинают банить. И это не, не, не в том смысле, я это говорю, что это на, как-то увеличивает мою э, капитализацию внутреннюю. <laughs> вот. Хотя, не, не скрою, приятно, да, приятно, что обращают внимание, но, тем не менее, ситуация в целом складывается следующим образом, что наше информационное поле, которое... В определенной степени не то что конкурирует А уже превосходит влияние на людей э, ну, Классических средств массовой информации Давайте скажем это честно Это показывает даже рекламные бюджеты Когда суммарные рекламные бюджеты интернет-ресурсов Уже много лет назад превысили официальные э, рекламные бюджеты Телерадиоканалов Всех вместе взятых в стране Так вот, э, мы недооцениваем это И я, так сказать, от лица Давайте так, прикроюсь э, мужественным лицом Гоши так, давайте. Угу. И вместе с Владиком э, мы втроем как бы так вот э, встанем и потребуем прищучить Гадину. Вы согласитесь со мной?
1: Ну конечно, конечно.
0: Мне кажется, время прищучить пришло. пришло Да, примерно так, друзья мои, ну извините за такую тираду. Я еще хотел высказаться по одной еще теме по другой немножко, да, которая тоже сейчас так активно обсуждается и в соцсетях, и в информационных агентствах, и к ней подключаются известные и региональные, и культурные лидеры. А я имею в виду предложение, которое ну, внесли, по крайней мере, в Государственную Думу о запрете указывать национальность присутствия. Вступника в сообщениях СМИ. Вот, есть такая история, то есть внесли э, некое некое подобие, не то чтобы дискуссии, но вот люди люди некоторые обсуждают, э, кого это волнует, и, э, конечно, э, понятно, чем руководствуются э, авторы этого э, законопроекта, Э, понятно, что, э, в принципе, человек, который совершил преступление, он своей национальностью, ну, обнародованный, бросает тень на весь остальной народ, который ничего подобного не делал, правильно, Могика тут достаточно простая вот единственное что я вот, ну, в качестве какой-то немножко разрядки ситуации потому что очень серьезно начали обсуждать эту тему вот во-первых хотел сказать что предлагаю в дополнение пока еще можно вставить так свои пять копеек э, во-первых э, ну, не, не указывать полный возраст преступников Вот, потому что тоже как-то это Может немножко, ну, как-то у кого-то Вызвать неудовольствие Вот, а если серьезно, если совершенно Серьезно, то, слушайте, мне кажется Это полумера Позвольте мне взять смелость на себя сказать Об этом, мне кажется, это полумера, потому что Если положить руку на сердце то вот в целом я сейчас не беру журналистский пол моих коллег, далеких и близких, которые, в принципе, э, ну, освоили тему криминальных репортажей и просто новостей в средствах массовой информации на эту тему. Но если вот спросить себя откровенно, а какой вообще нам смысл ежедневно публиковать, в принципе, криминальные сводки? Вот я просто как человек хочу задать этот вопрос, потому что мы с вами в последнее время очень часто вспоминаем благополучный Советский Союз. Ну, я имею в виду не перестроечный, а в основном такой. Вот весь тот период, которым мы гордимся и который любим. Некоторые так фантомно, потому что еще их тогда не было, но все равно как-то вот что-то до них в виде кинематографа, музыки, стихов, литературы долетает. И вот есть какая-то некая ностальгия. Но я напомню просто нашим специалистам, что в примерно где-то, наверное, года до 87-го, ну, по моим ощущениям, у нас в принципе не было в стране регулярных публикаций криминальных сводок. Потом появились телепередачки типа 600 секунд
2: uh-huh. в
0: Санкт-Петербурге, да, например, в Ленинграде, где Александр Глебович Невзоров тогда православный человек вот, начал публиковать, значит, дневник города, в котором все больше и больше становилось ну всяких, как бы сейчас сказать, чернухи, но именно репортажей, так сказать, на криминальную тему. Эти новости стали просачиваться в печатные издания и так далее, и так далее. Сегодня мы уже себе не представляем до да, картину дня без того, чтобы какой-нибудь Значит, вор, убийца Взяточник Или еще кто-то что-то сотворил да То есть, в принципе, каждый день мы вращаемся Вот в этом бульоне, в котором Нам сообщают Причем порой не резонансные Это дела, да, а просто которые Создают общее ощущение Что вокруг тревога, опасность Злые, плохие, страшные люди Которые могут пырнуть Выстрелить, сбить на автомобиле И так далее, и так далее И в этой этой связи мне Просто возникает вопрос Если мы, ну вот, как бы выступаем За здоровый климат в обществе Ну, психологически здоровый, я имею в виду Да, то, может быть, нам Пришла пора, если мы Ностальгируем по каким-то древним временам Пришла пора навести порядок В количестве В объеме информации, просто Которая рассказывает нам о жизни Значит, попавшихся уголовников Ведь эта информация, она проникает в СМИ не потому, что это ведется журналистское расследование. Я вот уважаю моих коллег, которые делают журналистские расследования, да, когда они сами разбираются в причинах, причастных, значит, выносят какие-то, делают какие-то выводы. Но вот эта вот вся шелупонь из серии «90% информации» и из серии, да, из торгового центра в Москве украли 600 пачек кофе, да. Где-то кого-то избил какой-то охранник, еще что-то. Ну, вот я имею в виду просто в нашем общем информационном медийном пространстве. А зачем нам это все? Ну, — Ну, Может, есть... они
1: просто востребованы, такие новости? Иначе да Что значит смысл... востребованы? Но, но, а но ты ждешь их...
0: не... Ну, ты ждешь, их, ну, ты ждешь я, их. Я не жду, например, их Ну, а? Я не жду, да, я не да, жду, да. но на меня это вываливается это каждый вываливается, день, хочу этого точно. или нет. Mm. Да, на меня вываливается, и я вынужден понимать, что вокруг столько жулья, mm. <laughs> варья <laughs> каких-то <laughs> ужасных <laughs> типов. <laughs> да. Хотя, естественно, э, потребность Зайк, заказ, может быть, социальный заказ на доброту, на позитивные примеры, и он очень острый. Мне постоянно люди говорят Сергей, что вы пишете там про всяких этих самых Напишите про хорошие. Про гадости, да Вот да, А я говорю, а где их взять на хороших Если вот эту новостную ленту открываешь А там, в общем, вот эта вся история Да, в советские годы я застал их там Начало 80-х уже в сознании В достаточно полноценном Были, например, была в Питере Программа в Ленинграде Гражданин и закон она называлась Но там ставились моральные вопросы Преступлений Я вот помню, например, как передачу Они, значит Ленинградские журналисты сделали Где рассказывали о том, что воры С шубой в руках Вскочили в рейсовый автобус на остановке А за ними бежала женщина У которой они эту шубу из квартиры увели И женщина кричала водителю Мол, не открывайте двери на следующий, Повезите нас к отделению милиции Потому что их надо задержать и водитель открыл двери, и эти двое типов с шубой убежали. И это было такое, знаешь, морально-нравственное расследование, потому что подтянуть э, по уголовному кодексу водителя автобуса было не за что. Он ничего не нарушил. Но по совести он совершил подлость, да, вот так, ну, по большому счету. И вот это была передача, посвященная ну, году 82-м или 3 или, может быть, 81-м, я смотрел это мальчиком еще маленьким. Вот, и они, раз, журналисты, рассказывали об э, моральном аспекте этого, этого Так сказать, вот происшествие, да, и это была глубокая, хорошая передача, которая говорила о том, что воры-подонки, но им помогают осуществлять равнодушные граждане, которые не приходят вовремя на помощь. И это было важно и нужно. А есть ли смысл в принципе, э, так сказать, торпедировать общество постоянными новостями о том, что где-то кто-то что-то стырил,
1: Ну, кстати, так можно исключить криминальные новости, тогда у нас будет появиться программа Время. Вы помните, в Советском Союзе была там все так замечательно, их хлеба столько собрали, и вот и люди у нас хорошие. А ты гад на хлеба робит не поднимай.
0: Друзья мои, доброе утро. Мы продолжаем наши эфиры, посвященные теме цифровой экономики. И сегодня мы поговорим о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые реализуются Российским фондом развития информационных технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Ну, теперь компании могут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле вдвое Close. друзья мои, в два раза за счет компенсации 50 процентов стоимости лицензии производителям. и вот эта новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации внедрения отечественных облачных решений на минуточку речь идет например о программном обеспечении автоматизирующим бизнес-процессы так называемые ERP, а также взаимодействие с клиентами CRM. Ну, меня поймут те, кто понимает. Подробнее о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса мы поговорим с нашим экспертом. А прежде чем продолжить, хочу напомнить, что наш эфир выходит при поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Национальная программа предполагает развитие российских цифровых технологий и укрепление спроса на российские IT-ресурсы. И сегодня у нас в гостях зам главы Минцепрессии, цифры России, Максим Паршин. Максим, доброе утро. Доброе утро. Да, Максим, а скажите, пожалуйста, в чем же заключается вот эта основная идея новой программы поддержки? Зачем 50-процентная скидка?
3: Ну, идея очень простая. Компания малого и среднего бизнеса отечественный сок будет в два раза доступнее, в два раза дешевле. Но мне кажется, что 50-процентная скидка, это всегда хорошо, когда вы можете купить Сейчас в два раза дешевле, чем еще две недели назад за двойную цену. В этом основная идея. Действительно, мы компенсируем производителю половину стоимости, и, соответственно, малый предприниматель может приобрести лицензию намного намного проще, намного дешевле.
0: Максим, а как формируется вот эта льготная цена?
3: Но мы, прежде всего, условием было, чтобы продукт уже был востребован на рынке, чтобы предприниматели им уже пользовались. Таким образом, мы просто взяли стоимость, которую продавал, продавали лицензии производителя отечественного ПО за предыдущие несколько месяцев, зафиксировали ее, поделили на два. Соответственно, и теперь именно по этой цене будет, предо... будет предоставляться, предоставляться программная обеспечения.
0: Правильно ли я понимаю, Максим, что речь идет именно о сделанной нашими специалистами вот, э, этой программной продукции?
3: Да, это условие должно быть то, что решение должно быть отечественное и должно содержаться в реестре отечественных, отечественных российских программ. Мы не поддерживаем внедрение импортного софта. Ну, а зачем наше, наше решение, наше программное обеспечение абсолютно конкурентоспособно? и закрывает весь спектр потребностей малого бизнеса, действительно. У нас на рынке присутствует компания, которая уже много лет, там, иногда даже десятилетия, активно производит малый бизнес абсолютно успешно. Десятки, сотни тысяч малых предпринимателей пользуются нашими продуктом. Конечно, мы поддерживаем внедрение отечественного софта. С одной стороны, мы делаем отечественные решения доступнее для малого бизнеса, а с другой стороны... Помогаем наши IT-отрасли Давая им дополнительные ресурсы для развития Для, улучш... для дальнейшего улучшения Совершенствования их э- и так неплохих решений
0: угу. Максим, а есть ли какие-то Специальные условия вот, Для тех, кто желает воспользоваться Этой программой поддержки?
3: Условий особо никаких нет вообще Сразу скажу, ни у Минцифры, ни у Российского фонда развития информационных технологий, никаких отношений с непосредственно с предпринимателем, с индивидуальным предпринимателем, с малым бизнесом или с нет. Мы работаем только с производителями ПВО и с ними у нас э, соглашение и компенсируем средства из бюджета. Малый бизнес как э, заключал э, соответствующие договоры с э, поставщиками ПО, так и продолжает это делать. Никаких дополнительных условий, никаких справок, никаких э, форм заполнять э, не нужно. Единственное условие нужно, э, чтобы предприниматель был в реестре э, МСП, э, который ведет Федеральная налоговая служба, но здесь тоже ничего не требуется, то что он приезд включается автоматически, если соответствует требованиям. Вот. А я напомню, сейчас в реестре э, МСП э, 5 миллионов семьсот восемьдесят тысяч индивидуальных предпринимателей и малых и средних компаний. Поэтому, ну, то есть это очень востребованная мера поддержки.
0: То есть, Максима, а какая, какая, как говорится, схема приобретения получается вот по льготной за половину цены значит, программного продукта? Предприниматель просто идет, условно говоря, на сайт или в магазин производителя программного обеспечения, заявляет о том, что он предприниматель, и ему скидывают 50%
3: совершенно верно. Заявлять ничего не нужно, что он предприниматель, он просто автоматически э, тот, кто производит софт, его продает, проверяет по реестру, который ведет налоговое, и все. э, По его МНМ. Вот. Просто действительно заполняется какая-то форма или просто идет контакт с менеджером. Э, Действительно нужно зайти на сайт э, Airfreed, Российского фонда развития информационных технологий, airfreed.rf slash msp. Это все кириллицей, там представлены э, соответствующие логотипы 16 э, компаний, которые продают софт в рамках программы. Нажимаете, соответственно, на логотип 1S, Vator, э, ну, 16 таких к- компаний, AirKeeper, соответственно, и все. Сразу попадаете на сайт производителя, там все условия написаны, какая цена была, какая цена стала, что нужно для того, чтобы приобрести софт. Мы уже сейчас за первую неделю производители продлить более 15 тысяч лицензий. Я напомню,
0: напомню, друзья мои, с нами на связи Заместитель главы Минцифры России Максим Паршин Мы говорим о том, что С 50% скидкой Индивидуальные малые и средние предприниматели Могут приобрести Программное обеспечение Лицензионное, которое делают наши Программисты Наши компании, которые занимаются Программным обеспечением Максим, ну вот вы назвали Такую цифру, что 16 Производителей программного обеспечения сейчас находятся на сайте по rfreed.rf, на русском языке, кириллицей. Каким образом вы отбирали вот этих 16 счастливцев? Какие требования к этому программному обеспечению? Если вы говорите, что у нас на рынке очень много и даже долгосрочных таких авторов программного обеспечения, какие к ним требования? К ним требования
3: тоже очень простые. Их продукт, их сок должен содержаться в реестре отечественного программного обеспечения. Там достаточно большое количество, там больше 12 тысяч продуктов. Соответственно, если это отечественное ПО, а, а если компания содержится в этом реестре и продукт в этом реестре, значит мы считаем, что компания отечественная, продукт полностью отечественный. И все. Авто... Единственное требование, наверное, такое. Второе требование, то, что продукт уже должен продаваться. То есть это не какой-то новый там, продукт, который еще не имеет истории продаж, никак себя на рынке не зарекомендовал. Если есть уже продажи в предыдущем периоде, если продукт востребовал нового МСП, соответственно, добрый путь. Вот 16 компаний уже одобрано, но отбор еще продолжается. Также на сайте Верфрит можно посчитать, что для, нужно для того, чтобы подать заявку, если вы производитель, отечественный производитель софта, подать заявку, пройти соответствующий отбор и включиться в программу.
0: Максим, а вот среди тех 16 компаний, чьи логотипы, еще раз напомню, на сайте rfread.rf представлены, они конкурируют друг с другом по программному обеспечению? Есть ли у предпринимателя малого или среднего выбор между теми или иными решениями, ну, направленными на так сказать, удовлетворение какой-то его задачи?
3: Ну, условно, можно сказать, и конкурируют, потому что э, представленные программы действительно массовые, можно выбрать. Но на самом деле, они многие из этих программ, большинство, они достаточно нишевые. Вот. Но в то же время у нас представлены э, разные системы, например, для автоматизации деятельности ресторанов. Э, э, ну, в частности, и э, э, Airkeeper, известная, там, и Doxinbox. Оба занимаются... Тем, что поставляют софт для ресторанов Наверное, какая-то конкуренция есть, но там внутри все равно сегментация Поэтому здесь нужно смотреть, конечно, на функционал продукта Это должен делать предприниматель, который ведет бизнес У нас представлено ну, большое число решений Решение очень разное, стоимость тоже очень разная Сейчас у нас лицензия от 870 рублей Годовая лицензия есть это со скидкой, я уже говорю, а так бы она стоила, соответственно, 1600-1700 рублей. Да? До там, 3 миллионов рублей, это очень критическое ПО. Вот. Но средняя цена сейчас со скидкой – это 5-8-10 тысяч рублей за годовую лицензию. Соответственно, а так бы стоило в, в два раза дороже. <связь> соответственно, ну вот очень большой разброс цен, большой очень спектр продуктов. Больше 50 продуктов в совокупности вот, 16 российских компаний, которые сейчас э, уже в, в программе участвуют. Более 50 продуктов можно уже купить по цене.
0: Максим, а вот возвращаясь к вопросу о покупателях и о предпринимателях, да, для которых эти программные продукты и созданы. А вот с вашей точки зрения, что это даст в целом рынку, и вы вот привели цены, да, которые можно встретить на сайте, в том числе RF, ну, вот при помощи сайта rfread.rf на эти продукты, там средняя цена, мы поняли, там 5-8 тысяч рублей. А если сравнивать с зарубежными аналогами, насколько эта цена привлекательная? с вашей точки зрения? Ну,
3: цена э, привлекательная. Она и была привлекательна ну, по сравнению, ну, до, до, без скидки, да, до программы. И сейчас привлекает, но здесь важно не, не только цена важна, хотя это крайне, крайне для малого бизнеса важно, но и функциональность. Наша компания действительно абсолютно конкурентоспособна. Но цена действительно важна, потому что малый бизнес, как мы знаем, находится в постоянном ситуации ситуации кассового разрыва и найти даже несколько тысяч рублей для того, чтобы приобрести солнце, часто бывает очень сложно, практически невозможно. Здесь как такое потому что очень, очень значимо для малых, малых, там, малых компаний. Ну а для них это что? Для них это повышение производительности труда, повышение эффективности. У нас же малый бизнес конкурирует не между собой, он конкурирует в основном с крупным бизнесом, с сетевым бизнесом, в том числе с госкомпаниями. Поэтому здесь коренным принципиальное значение приобретает его эффективность. Вот, соответственно, эффективность развития – это рост.
0: Максим, ну, мы все родом из 90-х, мы помним, как, в принципе, до слова лицензия относительно программного обеспечения вызывала не то, что отропь, а такую добрую улыбку, что лицензия. Ну, вот, мы помним, как мы все устанавливали пиратские винды, вот, другие программы об этом особенно не парились. Вот, когда, какая ситуация сейчас, в принципе, на, на рынке малого предпринимательства и среднего, да, вот этих программных продуктов для ведения бизнеса, а насколько с вашей, ну вот ваша оценка, с вашей точки зрения, там, в принципе, преобладает именно легальный лицензионный продукт и в чем его преимущество?
3: Ну, сейчас ситуация, конечно, в сравнении с 90-ми кардинально изменилась и технологии изменились. Сейчас, ну, из коробки-то мало уже кто устанавливает какой-то софт, его скачать, проще купить, честно. А, ну, Почему проще? Потому что это гарантировано качество, а качество софта – это ваш бизнес, понимаете? Вот Это гарантировано то, что это будет работать надежно, что это будет безопасно, что ваши данные никуда не утекут, что, соответственно, будет вовремя обновляться, что не будет каких-то багов, которые ну, ваш бизнес подкатит. Поэтому проще купить. Но чтобы было еще проще купить, вот государство такую программу запустило.
0: Максим, а нас на какой срок рассчитана эта программа? То есть мы понимаем, что вот сейчас она э, введена в строй Я нашим слушателям в конце нашей беседы еще раз э, расскажу И о том, где можно получить информацию И по каким даже телефонам это можно сделать Если кто-то прослушал или, может быть, из-за помех радиосвязи Не не, не услышал какие-то детали Но э, вот э, сейчас это можно сделать Сколько продлится такой э, 50-процентный рай?
3: А, ну, деньги в бюджете предусмотрены до 2024 года, а, но, а, значит, сразу говорю, что тянуть не нужно. Но потому что сейчас вот мы зафиксировали условия, вот есть эти производители, вот этот софт, вот он столько стоит, вот такая скидка. В следующем году условия могут быть пересмотрены, могут быть не пересмотрены, но в любом случае программа будет еще три года, но в течение декабря, вот ну, этого месяца, ноября, декабря, соответственно, есть возможность купить лицензию как минимум на год а на следующий год и пользоваться программой по годным
0: цене Друзья мои, напомню, что с нами замглавы Минцифры России Максим Паршин. Мы говорим о помощи государства при покупке программного обеспечения для малого и среднего бизнеса. Если вы только что подключились, в два раза дешевле, ребята. Налетай. Да, как говорится, подешевело. Но, Максим, вы упомянули срок год, а я так понимаю, что лицензия периодически должна продлеваться. Какие затраты на продление ожидают потребителей? Насколько это тоже привлекательные условия, но вот в сравнении опять же тоже с иностранными продуктами?
3: Но условия такие же. То есть можно купить не только новую лицензию, но и продлиться по льготной цене. То есть до этого ты платил условно там 10 тысяч рублей, сейчас из-за продление той же самой лицензии заплатишь 5 тысяч рублей. Вот, сроки разные, от одного месяца, ну, как правило, все равно это больше неудобно, там, до года и более, это каждый производитель индивидуально, мы тут здесь как-то это не регулируем, вот, потому что, ну, все продукты имеют свою специфику, у всех свой бизнес, и, со- и у производителей свой бизнес, и у малого бизнеса, понятно, свой. вот, поэтому везде условия гибкие, но базовые условия 50% скидки.
0: <су> и в том числе на продление. Любопытно, Максим. Счастливый. Ну и да, и вопрос о э, ситуации в принципе на рынке э, вот, по, программного обеспечения для предпринимателей. Но вот на вашу профессиональную э, оценку, э, какая доля рынка сегодня вот у софта, сделанного нашими программистами? Ну, плюс-минус. М-
3: плюс-минус 60%. процентов. Уже 60%. Ну, наши оценки, оценки Минцифры, 60% базовые, если смотреть. Но мы здесь берем все, и для госкомпаний, для э, госорганов, для малого бизнеса, для граждан, для крупного бизнеса. Вот, в целом 60%. По сегментам очень по-разному, конечно. Вот, но мы видим, что доля рынка отечественного программного обеспечения постоянно увеличиваются. Хотя, конечно, причем это честная конкуренция, мы же никому не запрещаем, используем,
2: ну и не можем,
3: и не нужно, считаем, что это неправильное использование э, импортного какого-то софта. Пользуйся, чем тебе удобнее, но э, мы видим, что в рамках абс- абсолютно конкурентной борьбы э, наши компании абсолютно конкурентоспособны.
0: Максим, но это же речь не идет о том, что это чистый там демпинг, да, когда тот же самый продукт по качеству продается просто дешевле. Есть и преимущества такие смысловые какие-то в, этом, в этой истории? Ну,
3: конечно. А вы знаете, что ну, а говорить о демпинге со стороны наших компаний вообще сложно. Им же нужно как-то жить и развиваться. А, это глобальный какой-то гигант может вам предложить любую цену. Вы понимаете, потому что российский рынок он в общем там полтора процента там по разным оценкам общемирового и в принципе он может себе позволить дать ему любую скидку, а российская компания позволить не может, потому поэтому и конкуренция происходит исключительно среди функционала и сервиса, который предоставляет соответствующие соответствующие программы и соответствующие компании.
0: Друзья мои, ну я благодарю заместителя главы Минцифры России Максима Паршина за наш сегодняшний разговор. И, как обещал, предоставлю вам всю ту информацию, которая у меня есть. Значит, вы запомните сайт Эрфрит.рф. Вот необходимая вкладка для компании называется МСП. Владик, запомни, МСП так, а телефон, запомни, да? телефон горячей линии Московский телефон 495-134-4402 угу, Я записываю Повторите 134-4402 угу. Все нейроны работают. А данную меру поддержки, я еще раз напомню, запустила Минцифры России. Оператором по выдаче грантов является Российский Фонд Развития Информационных Технологий. Вот тот самый RFRIT.rf, о котором мы говорили. Российский Фонд Развития Информационных Технологий. Ну и в завершении темы сегодняшней беседы напоминаю всем нашим слушателям, что наш фирма выходит при поддержке национального проекта цифровая экономика. Одна из основных целей проекта использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. Ну а узнать подробнее о программном обеспечении доступно малому и среднему бизнесу по льготной цене можно на официальном сайте Российского Фонда Развития Информационных Технологий. rfread.rf Я еще раз напомню, ребят, мы говорим о том, что вот в данный момент и в планах как минимум на следующий год и дальше 50% скидка на покупку программного обеспечения для малых предпринимателей, среднего бизнеса, ну и также со скидкой в 50% можно продлевать, Можно продлевать.
1: Самое да, сладкое, это самое да. сладкое, Это
0: самое сладкое, потому что взять раз это хорошо, конечно. а продлить еще лучше. Mm-hmm. Отличная новость Для мастеров. Конечно. Друзья мои, особенно э, горячо приветствую тех, кто сейчас за рулем, кто вышел из-за руля или кто сядет за руль. Mm-hmm. Вот, потому что ну, не можем мы не обсудить эту историю и с вами, в том числе, друзья мои, и с экспертом. Дело в том, что в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях серьезно изменилась так называемая автомобильная статья. Одно из нововведений э, предполагает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения. Что такое систематическое? Это когда количество имеет значение. Понимаете, да? Заместитель руководителя фракции ЛДПР Нилов в разговоре с журналистами назвал эту идею возвратом к системе трех дырок. Вот, когда нарушения отмечали в талонах предупреждений драконом. Я вот, по счастью, застал эту систему. Действительно, вместе с водительским удостоверением тебе выдавали еще и маленькую картонную зеленую, по-моему, она цвет была, зеленая карточка, да, вот, двусторонняя, по-моему, где были расчерчены графы для занесения твоих нарушений. И напротив этих нарушений с указанием номера инспектора личного, даты нарушения, совершения того или иного правонарушения, инспектор проделывал дырку. И, вы знаете, я помню, как сейчас я приехал в Питере регистрировать машину, ставить на учет, и, значит, приехал в ГАИ, что анекдотично. Это вот первый и последний на тот момент раз. Меня продыряли. Я приехал на новой машине без номеров. Как-то ее, ну, не так, как надо поставил. Ну, прям перед ГАИ. Uh-huh. Вот, все стояли, и я поставил. Ко мне тут же подбежал пухлый инспектор. Я, как сейчас, помню его фигуру. Пухлый. Он тут же потребовал у меня права. И с радостью продырявил мне этот талон вот Хотя, по-моему, через две недели Уже эту систему отменяли Или через месяц И вот последнюю дырку он все-таки успел сделать А система была такая Если ты за год набирал несколько криминальных Ну, с точки зрения ДПС нарушений то тебя, соответственно, лишали водительского удостоверения. Ну, в общем, депутаты называют документ откровенно сырым. Значит, друзья мои, я напомню что, к счастью, это все еще проект кодекса об административных правонарушениях, но тем не менее, да, мы же понимаем, чем это грозит или наоборот, какие кайфы прибудут в нашу жизнь с введением вот этой старой там почти забытой за 25 почти лет, так сказать, этой системы. Давайте, друзья мои, обязательно голосовать короткое сделаем ваше мнение тоже сегодня прозвучат обязательно в эфире при помощи телефона но давайте пока голосование единичка на номер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три вы за то чтобы действительно вернулись три дырки чтобы дыревели да потому что вот ну некоторых людей не может остановить ценовая составляющая штрафа им обязательно нужен именно ну, вот, фактор повторности uh-huh. то есть за год например три раза на красный свет и отдыхай полгода, значит, пеш, и ходи пешком Двойка, произвол, против, категорически против Не согласен, хочу платить и дальше Давайте, единичка, вы за дырки, двойка против Ну и я рад приветствовать в нашем эфире Сергея Смирнова, автомобильного юриста, ведущего редактора радио Автодор. Вот, Сергей, доброе утро
4: Доброе утро
0: Сергей, ну, поясните, пожалуйста, нашим слушателям, за какие именно провинности вот в этом новом проекте Кодекса о административных правонарушениях собираются лишать, в в общем-то, прав? Да, за какие именно грехи?
4: Да, Сергей, вы абсолютно правильно сказали. В старые добрые советские времена система похожая уже была. Я ее не застал. Вот на самой грани, видимо, как раз в тот момент когда, извините, вас продырявили у отдела ГАИ, да, вот, да а да. я еще, видимо, только собирался получать водительское удостоверение. Ну да ладно. А, также, как и тогда, наверное, сейчас хотят с помощью вот этой системы навести порядок на дороге, чтобы меньше нарушали. Однако вопросов на самом деле к этому проекту кодекса достаточно много. И это уже, кстати, не первые поправки, которые вносятся, и там постоянно в Минюсте чего-то меняют. Но в целом Речь идет о так называемых, опять это с точки зрения госавтоинспекции, злостных и грубых нарушениях. Так. Я могу их поименовать, правда не все, потому, потому что их там достаточно много. Но в целом, чтобы было понятно, это проехал на красный, так. это не уступил дорогу пешеходам, это выехал на встречную полосу, это не уступил дорогу на перекрестке. Вот вот и превышение скорости на 60 и более километров в час. Вот с точки зрения госавтоинспекции это страшное нарушение, А остальные, видимо, не очень страшно. Если mm-hmm. человек гонит по обочине и там кого-то, ну это не очень страшно. Да? Разворачивается неправильно, выезжает опять на встречку при развороте, тоже не очень страшно. Поэтому вопросов много. Но в целом порядок следующий, на самом деле. Здесь странная система. Я напоминаю, что сейчас у нас вовсю работают, те самые камеры автоматической фиксации правонарушений, за которые э, водители нарушающие получают письма счастья. При этом для системы э, фиксации злостных нарушителей э, несчитывого будет э, те камеры, которые зафиксировали нарушения. То есть те письма счастья учитываться не будут. Учитываться будут только те нарушения, будут только те нарушения, которые зафиксированы сотрудникам, тем самым ГАИшникам на дороге. Вот только тогда те нарушения, о которых я говорил, в течение года, три раза и больше всего лишение прав от года до полутора
1: лет.
0: Скажите, Сереж, ну, поскольку я понимаю, что вы тоже автомобилист, вас, в принципе, за нарушение в последний год останавливал наряд ДПС? Ну вот именно вживую, не не по камере, а...
2: Да, Сергей.
4: я вживую остановился у сотрудника ГАИ за последние два года сам. Один раз, когда мне нужно было узнать дорогу при поездке. Я ездил на юг, на море, и что-то где-то заплутал. Uh-huh. Навигатор мне там не мог вменяемо э-м, объяснить. Я смотрю, стоит экипаж ДПС, я к ним подъезжаю, спросил дорогу. Они как на меня удивленно посмотрели, а чего ты сам-то остановился? Uh-huh. Вот, это был первый случай за два года в целом, uh-huh. да, поэтому... Можно сказать, как это будет работать вообще? Насколько эта, скажем так, мера поможет навести порядок с одной стороны? Будет ли она работать вообще? Потому что сотрудников на самом деле на дороге мало, их действительно мало.
0: Да, Сереж, вопрос такой А с вашей точки зрения, в принципе Если мы сейчас не рассматриваем историю Как это будет реализовано Наберут ли новых сотрудников Потому что, я так понимаю, периодически ведомство переживало За последние годы сокращения достаточно серьезные штаты Да, да? серьезно, 40% как раз, как раз под предлогом того, что камеры Выполняют эту работу и так да, А вот в связи с этим Начинанием таким светлым Действительно, камера не имеет права Ну пока, по крайней мере, я не знаю Чем она отличается от человека, но пока не имеет право вот лишить водителя водительского удостоверения. Да, вот как-то вот так вот. Такая скидка у камер. Так вот, насколько с вашей точки зрения, в принципе, система повторности наказания, она, в общем-то, может исправить ситуацию при идеальном раскладе? Я знаю, что... Ведь Вот если у нас отменили этот талончик да, зеленый, то, по-моему, в некоторых европейских странах, во Франции, по точно существует по-прежнему система повторности наказаний. И при преодолении какого-то количества штрафных баллов, там 12 или еще чего-то, права у человека замораживаются.
4: Дело в том, что у нас на сегодняшний момент и при действующем кодексе существует система повторности. Проехал один раз на красный штраф, проехал повторно в течение года, то есть не там три раза и больше. Uh-huh. А второй раз уже проехал, лишение прав. Первый раз проехал, выехал навстречу, там вилка от, лиш... от штрафа до лишения права управления. Первый раз тебе штраф.
2: Uh-huh. Второй
4: раз выехал в течение года, лишение права управления. Поэтому это уже есть. А это получается масло масляное. То есть это некий дополнительный. Такой кнут, которым собираются нас приструнить. Но в целом, в целом, да, с одной стороны, безусловно, любое ужесточение наказания будет играть такую воспитательную роль. От этого никуда не деться. Второй момент. Учитывая то, что эта система уже имеется, здесь еще нам хотят... Но это не бальная система. Если бы это была система бальная, да, как в Европе и в некоторых странах, которые до сих пор существуют, это другой вопрос. Это лишение прав, там это всякие вот, тесты и прочее, прочее. Но в целом, вот нам пока на сегодняшний момент предлагают э, только закручиванием гаек, которые непонятно как будут закручиваться на самом деле. И будет будут ли они закручиваться, и не будет ли это похоже просто на то, что там ключ какой-то где-то лежит или висит, и гайка, да, закручивать его и некому. Поэтому как некая воспитательная система, как некий воспитательный фактор, да, наверное, безусловно. Но у меня сомнения mm-hmm. очень большие, что все это как-то
0: заработает. Сергей, то есть я могу еще раз с вашей помощью укрепить наших слушателей в том, что, в принципе, отчасти эта система уже сейчас работает. То есть за некоторые, за некоторые грубые нарушения, опять же, с точки зрения ДПС, да, ГИБДД, да. за некоторые грубые нарушения вас при повторном в течение года совершении, да, не три дырки, а достаточно две. Двух дырок, да, получается. Да, да. Сейчас действует право двух дырок. Вот. А если встречка, если сейчас какие-то вещи но опять же надо наверное повторить что э, за обе за вот за обали этих правонарушения вас за жабры должен взять непосредственно живой теплый 36 и 6 градусов инспектор или например Нет. смотрите или например смотрите вас первый раз например поймала камера а второй раз вас взял уже старший лейтенант и вот он у вас 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 уже посмотрев в базе вашу вот эту историю грехов да за последний год э, может и как говорится ошкурить
4: в этом случае, конечно же, речь идет о том, что учитывается все те прегрешения, которые зафиксированы в фото- и видеофиксации. И когда тот самый старший лейтенант останавливает нас за такое же нарушение, а он еще об этом не знает, он по базе проверяет. В любом случае, если одна из мер предусмотрена лишение права а повторный проезд на красный сразу лишение, он смотрит, ага, товарищ, ты уже в нашем ведомстве был оформлен. И не важно, что это была камера автоматической фиксации. Дальше он передает дело в суд вместе с так называемой карточкой учета водителя. Так. У нас у каждого есть, мы об этом не знаем. Да. Она может быть девственно чистая, она может быть красивая, может быть вся запятнана э, перечнем тех правонарушений, которые водитель уже совершал. И, и, суд? и далее суд, судья, рассматривая это дело, подглядывая в эту самую карточку, угу. уже видит, ага, гусь уже, что называется, такой опытный.
0: Тертый калач. По
4: про... Тертый калач. да, и по полной программе уже все наказывают. Понимаю, Через хорошо. Прав...
0: Итак, друзья мои, Сергей Смирнов, автоюрист, ведущий редактор Радио Автодор. Сергей, большое спасибо, приятно познакомиться. Да, было в эфире, спасибо за вашу консультацию. ребятки. еще раз напомню, что три дырки, вот появился такой новый термин, ну это бытовой термин, естественно, но ну, понимаете, за повторное нарушение лишать водительского удостоверения. Давайте эту тему с вами обсудим по-человечески, по-водительски, Единичка на номер плюс 7, 9, 6, 7, 5, 5, 3, 3. Да, хорошая тема. Двойка ни за что. Ну и телефон заработает сразу после короткой рекламы для вас. Друзья мои, ну что же, спасибо еще раз большое Сергею Смирнову да, за консультацию. Действительно, он нам напомнил, что уже сегодня существует персональная карточка водителя. То есть на вас есть дело. Правильно? Вот. Ага. Ну, в принципе, то же самое, что вы, в принципе, делаете в интернете. Все, что вы написали, какие фотки, дикпики там отправили кому-то, все это, в принципе, в базе данных. Вопрос только у кого. Где лежит? В Гугле или еще где-то? Ну вот в ДПС точно на вас лежит ваше дело, где записаны все ваши действительно штрафы, правонарушения меня точно однажды основил инспектор и говорит, сейчас мы вас проверим, Сергей Валерьевич, насколько вы, так сказать, серьезный лихач. А я говорю, проверяйте. И говорит, ну да, у вас там раз в год штраф на, там, сколько там, 250 рублей за превышение на 20 км в час. Ну да, я езжу аккуратно. Он сказал, ну ладно, и вроде с виду не наркоман. Я говорю, не наркоман. Вот, а ведь люди с разными лицами бывают. Да, Давайте Александр из Воронежа послушаем. Ну, 49. Саш, доброе утро. Что думаете о Здравствуйте, трех дырок. Сергей. Да.
3: Здравствуйте. Я сейчас в Твери нахожусь. Немного ангиной болею, но на самом деле мне нравится
4: ваша передача. Еще со времен там, наверное. Спасибо, спасибо, Саш. Ну, а
0: по теме трех дырок. Вот. Как? Вы по кажется, теме.
5: Вот, да. да. Дырявить надо.
1: Ну, Просто просто дырявить надо Спасибо большое за звонок
0: Спасибо огромнейшее (с) Ну, Погодите, давайте, Александр, послушайте Саша, почему надо? Саша Саша.
5: Потому что многие покупают права Никто не отменил право Телефонного звонка Поэтому нужно Ужесточать Люди едут На автомобиле Представляя от от себя Огромную угрозу да. Если Хорошо. большой автомобиль, Claro, да, да, если
0: большой, раздаю, то большую, то большую, если маленький поменьше. Александр, вам выздоровление. выздоровления да. желаем. Да, спасибо большое, ребят. Не забывайте голосовать единичка на номер плюс семь семь сто через Телеграм. Да, хорошая история, три дырки. Вот надо ее возвращать, чтобы действительно за год нарушил несколько раз и, сказать, и пошел пешком. Двойка нет, не хочу, не буду. Коррупция, ну что там обычно звучат какие аргументы, да и так далее. Еще раз напомню, что предложение это касается личного штрафа от Встречи с инспектором, а не с камерой Хотя камера подшивается к личному делу Понимаете, какая история? Uh-huh. То есть, с одной стороны, вот он тебя останавливает, говорит, а вы на красной проехали Потом смотрит, а вы, например, три месяца назад Вас камера зафиксировала Но проблема в том, что номера ваши, да? Uh-huh. А ведь прямого доказательства того, что вы в тот момент находились за рулем-то нет Физиономия то не видна на фотке, ну как правило, вот и как там дальше суд, что, что докажут. Давайте Андрей из Москвы, послушаем. У 43 Андрюш, доброе утро, ваша позиция?
4: Здравствуйте. я считаю, что навряд ли надо прямо так сразу что-то там дырявить, опять набирать работников. Лучше сделать от дохода штраф. Например, едет там на каком-нибудь там дорогой машине, да. этот, значит штраф у него будет не 5000 тысяч, а там 500. Если она, что-то не знает, 20 миллионов. Ну, в следующий раз он не будет 500 тысяч платить. Поедет по спокойней. В каких-то вот. странах, там я не помню, каких, есть такая тема. Чем дороже. В Фин- Финляндии да.
0: есть, да, в Финляндии, да. там считают не от машины, а от дохода человек потому что богатый ну, да, может, да. может ездить на Таврии прикинуться нищим. Понимаете, это такие ну, случаи. И так, тоже, тоже да. Говорят.
4: На Таврии нарушил. То же самое. От дохода да, да,
0: да. страх. Хорошо, угу. хорошо. Спасибо, Андрей. Давайте Артем. Мы из санкт петербурга послушаем ему 39. Артем, доброе утро. Mm-hmm. Да, доброе утро. Пожалуйста. Я
3: считаю, что дырявить нужно. А почему? Слушаешь новости. У одной телеведущей 200 неоплаченных штрафов. У так. другого депутата 800 штрафов. Товарищи, вы едете по дорогам общего пользования, и вам нечего там делать с таким количеством нарушений и штрафов. Поэтому, да, нужно дырявить и лишать. Вот мое мнение.
0: Дырявить и лишать. И лишать. Так, и... хорошо. Ну, общий расклад мнений мы получим через две минутки буквально. Пока Евгений из Владимира. Жень, доброе утро.
3: Здравствуйте, А я хочу да. сказать, что уже все давно придумано, но ничего не работает Сам водитель дальнобойщик, так. плачу всем регулярно И если я еду на Геленплагене и у меня много денег, я все равно буду так ехать Хоть дырявки, хоть назовите еще что-то Какие-то еще мазохизмы приду- придумайте Кого не
5: наказывали, того и не наказывают а да. Будут то есть страдать нужна, терпимый. нужна
0: вера в то, чтобы наказали того, кого не наказывали, правильно? То есть ничего не
4: меняется. От так ничего не поменяется. Хорошо. Того, не
0: Хорошо. Евгений, а вас когда-нибудь прищучивали за повторку? Ну вот за год. Были такие случаи?
4: Я вовремя платить умею, так что.
0: Не прищусь, нет, это, Нет, но дело-то не в этом же. Дело не в том, что ты оплачиваешь или нет, а все равно есть твое электронное досье, в котором видно, что ты сколько нарушил. что
3: протокол не пишем, не надо протокол.
0: А в этом смысле? Сколько, месяц, да, сколько, да. Стоит, сколько стоит э, красный сейчас без протокола?
4: Не, ну на красный я не езжу. Честно,
0: так, а пешеход... Это
3: больно дорого.
4: Это а, я имею для... пешеход,
0: а не пропускание пешехода, конечно, я не, не оговорился, извините. Так. Ну да, это то есть там, 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 ну, понятно, там, 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 не там, да, там, А как там, 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 Хорошо, Женя, спасибо тебе большое. Спасибо. спасибо, дорогой. Спасибо. Да, По обочине ездишь, естественно, такая большая машина. Значит, товарищи, давайте еще один... Э, давайте давайте. еще... А, давайте пару сообщений, Владик, буквально пару Но сообщений. Ну, если
1: просуммировать сообщения, просто очень много таких достаточно резких сообщений э, по поводу вот, вот этого предложения. Резкие, и давайте да? я вот самое нейтральное прочитаю. Приличное. Да, самое приличное. Дырку от Бублика, а не дырки. Новая схема отъема средств у граждан и шантажа. Пускай борется со злостными нарушителями, у которых аж а- 600 нарушений и более. Это Это сама приличная. Хорошо,
0: так, теперь цифры. Кто поддерживает вот эту э, сырую, как говорит, кстати говоря, депутат ЛДПР, комментируя э, систему трех дырок, Нилов. Он говорит, что система сырая и несбалансированная. Сколько за сырую систему 65% наших слушателей. Да вы что? Да? Да. 65% Потому что за сырая. Потому что
6: сырая. Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший.
0: Отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. <р��> заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Mm. Ну, возьмите все а в руки.
6: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
0: Да. дядя, на маяке. Дорогие друзья, наш бессмертный проект Брендятина, который уже десятилетия ведет Рустам Иванович Вахидов, вышел на новую планку. Мы в эфире платформы не только радиостанции «Маяк», но и платформы «Смотрим», где можно прямо сейчас э, увидеть, каким красивым за эти 20 лет стал Рустам Вахидов, как постарел наш звукорежиссер Владик, вот. и узнать что-то новое для себя о брендах. Доброе утро, Рустам.
5: Салам. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну что, очередной выпуск Брендятина в эфире радиостанции МЭК платформы. Смотрим. Первый вопрос вам, Сергей Валерьевич. Сегодня я буду рассказывать о бренде, но а, на самом деле один из, одна из наших коллег подсказала как раз тему нашего сегодняшнего обсуждения в эфире. Обратив внимание на этот бренд, я задал себе вопрос. А почему мы до сих пор не рассказали об этом бренде? Потому что на самом деле за последние, ну, года три, наверное, четыре, огромное количество людей, в частности в Москве появилась в этой одежде и как-то вот мимо все это проходило нас и я в конце концов решил разобраться что за бренд такой и так брендятина и бренд of white Сергей Валечь представляете что это
0: такое в переводе на русский язык без белых это вообще законно
5: с этим мы тоже а, разберемся обязательно сегодня, потому что этот бренд а, создан человеком, который а, является а, гоницем Я думаю, что я правильно называю на то место, в котором он человеком из нет, человеком из Ганы. Вот Верджил Обло. Сегодня именно об этом человеке мы будем говорить. Вот. Хорошо, потому что его родители а, были переселенцами, переселенцами из Ганы. Вы знаете, что это государство расположено. Кстати говоря, очень пару интересных фактов именно о государстве Гана, потому что мы как вот привыкли. Африка беднейшее государство, соответственно, беднейшие люди торговля рабами. А на самом деле, несмотря на то, что Гана действительно является маленьким африканским государством, расположенным на западе Африки, представляете, где запад Африки находится, Сергей Валерьевич? Да, это
1: Родина рабов. А, напротив Востока, конечно, представляем.
5: <связывая> ну, если вот смотреть на африканский континент, то <связывая> слева, Сергей Валерьевич, граничит, г- граничит с кот и Буркино-Фасо, но. Всегда европейцы, которые, понятное дело, колонизировали а, а, и эту часть Африки, называли эту часть Африки Золотым берегом. А все почему? А, значит, была у нас с тобой возможность в свое время чуть более подробно, например, разобраться с тем, что происходило в Южноафриканской республике, да, в ЮАР. А, там все происходило из-за алмазов, и из-за золота, да, ну и из-за урана. То вот Гана была завоевана исключительно из-за золота, называется Золотой берег, хотя Значит, само название Гана переводится как Воинствующий король 11 языков. Но что самое интересное: гоницы являются одними из самых образованных жителей африканского континента: 95 процентов ганских детей учатся или учились в школе, и это соответствует, ну, которое соответствует российским младшим и средним классам. Более того, ганийское среднее образование пользуется популярностью у жителей, значит, стран, с которыми граничит Гана. Итак, вертил обло, бренд оф-вайт. Кстати говоря, Сергей Валерьевич, есть ли в вашем гардеробе что-то из бренда, значит, что-то из вещей бренда оф-вайт?
0: Вы знаете, не только вещей нет, но и вот этой каменистой стенки за вашей стеной в моей бане нет. Как кто вам посоветовал в своем коттедже построить такое, я даже не, не понимаю.
5: Сергей Валич, а вот мы нашли удивительные фотографии с вами. Вот, пожалуйста, посмотрите. Так, а вы... вот оказывается что-то... Шикарный это вы, Сергей Валерьевич. Да, Сергенец. Вот посмотри, как, как, да, как вы могли бы выглядеть в одежде оф Вайт? Кстати говоря, значит, ну, понятное дело, да, действительно, последние два или три года огромное количество людей появилось в этой одежде. Стрелки... Вы можете, вы, можете, знаете, вы можете
0: описать нашим службам? тем то, что зрители платформы смотрим, они видят, о чем идет речь, в чем, как вы опишите словами стилистику этого бренда, если так можно назвать, гони.
5: Очень просто, Сергей, Сергей, очень просто. Значит, стрит вир, ну как переведите на русский язык нет, для ну, Street- стрит вир. А yeah. Здесь вир, нет, Сергей. Да, но если мы говорим на русском языке Стрит-вир, да, есть такое направление Соответственно, уличная одежда Правильно? Так. И если а, мы говорим Сегодня о Вирджиле Абло, то как его Только не называли в средствах массовой информации И бывшим личным стилистом Кани Уэста И гением коллаборации Одним из самых главных дизайнеров современности а Кроме всего прочего, он еще и Архитектор, Погодите, концертный гений, директор а Организатор что, всевозможных
0: и... Простите, он правительство Виши застал еще что-то. Вишист, да, ганийский
5: Нет, нет, здесь здесь речь немного о другом, Сергей Валерьевич, но прошу любить и жаловать Вирджил Абло с 2018 года, кроме всего прочего, кроме кроме того, что он является владельцем марки Off-White, он является первым темнокожим креативным директором Луи Виттон. Ваша любимая марка, поздравляю вас, Сергей Валерьевич. — Бинго. — Значит, на самом деле, если говорить... Бинго, да. Значит, если говорить о биографии вирджила Абло, она и вообще, на самом деле, о его творческом пути, она, конечно же, не является характерной для большинства дизайнеров или людей, которые возглавляют модные дома или которые достигли успеха в модной индустрии. У него нет профессионального образования. Он, професс... Он по образованию инженер-архитектор. Значит, единственное, что у него было, если мы говорим о его но ну, каких-то компетенциях В области высокой моды Это в 2009 году Он вместе с Кани Вестом, на которого он тогда работал И был его ассистентом по а, стилю Отправился в модный дом В Вы знаете, такой, надо, кстати говоря, как-нибудь Разобраться и с этим модным домом В рамках нашей рубрики Бриндятина Отправился на стажировку Они реально ра- проработали какое-то количество времени В модном доме Фенди маленькую
0: ремарку Дело в том, что я же Чехов Да, конечно И... Значит, в Чехове, посещая местный вещевой м- м- супермаркет, э- я обнаружил огромную, гигантскую, размером, наверное, вот с- с- весь экран м- кожаную, ну, из кожзаменителя, к- сумку для женщин, э- на, ко- по- к- на которой вот на бежевой сумке было написано огромными золотыми буквами «ФНИЭДИ». Фни- фни- фни-". Что еще раз? Это я ФНЕДИ, это то же самое Марка. Это мастера
5: китайской коллаборации. Фнедлики. Мастера китайской коллаборации. Да, ну в общем, там работал вот ваш этот да. Не то, чтобы даже работал Он отправился на стажировку И глава модного дома Фенди Платил им всего 500 долларов в месяц И именно там, работая значит Простыми ассистентами Помогая дизайнерам значит На самом деле, если посмотреть И почитать внимательно автобиографии воспоминания того же самого Канни Уэста, либо Вирджила Абло Можно увидеть огромное количество отсылок Как ребята носили кофе Погружались в мир высокой моды Смотрели, как работают профессиональные дизайнеры как создаются коллекции Короче, профессионального по факту образования У этого человека, который создал Один из самых влиятельных модных брендов На сегодня в модной индустрии Потому что совсем недавно, там год-два назад Вместе с Gucci И, я еще, и вместе, да, с брендом Кстати Грем Бентьяго, бренд Off White вошел в один из самых влиятельных брендов, тройку самых влиятельных брендов модной индустрии. Руссам, я теперь не немножко понимаю, да, Сергей Валерьевич?
0: Вы все-таки находитесь находите в эфире российских средств массовой информации, свободных от политкорректности. Я надеюсь, вы нам расскажете правду да. о том, что этот вот этот ин, ин, как бы модельер, наверняка его кто-то продвинул. так. Слушайте,
5: вот... Слушайте, но на самом деле удивительная история успеха. Я действительно вам расскажу а, правду о том, а, как раскрылся талант Вирджилла Абло, как был создан бренд, бренд Off-White в 2013 году. Но все началось в далеком 1980-м. А, значит, когда на свет в Рокфорде, это штат Иллиной, с 30 сентября в семье мигрантов как раз из Ганы появился а, маленький мальчик Вирджил Абло. Мама его была швеей. Папа работал на лакокрасочной фабрике, ну и творчество, понятное дело, молодого мальчика, как молодого, парня молодого, поощряло с самых ранних лет. Он интересовался работой мамы, и мама, увидев у сына желание, обучала его своему мастерству. Само он получил в частной католической школе. По сути, он жил в американской мечте и считал, что у него все прекрасно только потому, что он уже не родился, то есть он появился на территории Соединенных Штатов Америки, не родился в Африке. У него Аф, а, 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 африканские корни они как бы смылись вот, а, на территории Соединенных как Штатов Америки. А, ему нравился, да, как бы ему нравился скейтбординг, рок н ролл рэп, все, что было связано с лайфстайлом в этот момент. Ну и когда отдел дошел до колледжа, папа сказал: Хочу, чтобы ты стал инженером. Ну, представляете, да, классическая американская мечта семья перебралась в Штаты. Сын подрос, закончил частную католическую школу. Папа говорит, ты идешь в колледж, будешь инженером. Он действительно при- поступил в колледж, а, а, начал обучаться по профессии инженера. Но только на пятом году обучения а, профессии инженера он попал на курс по истории искусств. Я не знаю, как выглядит учебная программа в том высшем учебном заведении, либо в том колледже, в котором обучался АБЛО. В общем, пятый курс дверью. истории искусств. Здесь... Да, здесь он узнал об эпохе возрождения, увидел работы Караваджа. Это перевернуло его сознание, значит, тут его потрясла я, мысль, судя, что по так вам, же. По как... вашему
0: лицу Рустам вас еще не перевернул Караваджа.
5: Нет, меня еще нет, но он перевернул обло. Значит, тут, его... тут к нему приходит гениальная мысль, что оказывается, значит, в искусстве можно что-то изобретать. В частности. Например, так же как в архитектуре, так же как в, инжи... так же как в инженерном деле, например, можно изобрести способ распределения нагрузки в высотном здании, то, чем занимался как бы, по своей профессии Обло. Значит, это его отправило на АКАО. По его собственным воспоминаниям он задумался о том, что ему что-то необходимо изменить в своей жизни. Он погуглил, где можно получить степень маги... магистра по архитектуре, имея образование инженера. Значит, записался на курс по архитектуре Миса Ван Дер Роя. Значит, у него была с собой только книжка с репродукциями караваджа значит, ну и так началось, так началось его обучение по специальности, внимание, основы модернизма и интернационального стиля. Mm-hmm. В конце концов, он В этот самый момент, в том месте, где он уучился, заканчивалось строительство учебного корпуса, который, я я так понимаю, стал одним из ну, таких архитектурных вызовов того времени. Ну, и в конце концов он начал заниматься дизайном. Ну, чем занимаются обычные ребята, которые, значит, учатся на курсе по архитектуре, по искусству? Он начинает заниматься дизайном. Это где-то там 2009 2008 там, 2010 год. Что он делал? Вот тут самое важное. Вот здесь точка начала, ну, собственно говоря, ошеломляющей, ну, на самом деле, звездной карьеры Обло, который буквально там за там, 15... Там 16 лет превратился из парня, у которого были проблемы, а сейчас я расскажу, с чем они были связаны, в человека, который стал креативным директором, ну, одного из главных люксовых брендов современности. Ну, последних 100 лет это точно модного дома Уэйвитон. Значит, смотрите...
0: Рустам, Рустам, из вашей речи следует то, что за последние 15 лет у вас просто не было проблем.
5: Таких как... Нет, ну... Не было, да. Таких как... Да, я понял.
1: Как угониться, точно. Хорошо.
5: Так что... Точно не было. Значит, бренд сказал, слушайте, значит, как он попал вообще в орбиту Кани Уэста, да, Ким Кардашьян Ян, вот этих модных инфлюенсеров 2.0, да, людей, которые сегодня определяют, что вы, мы, там огромное количество людей по всему миру будут покупать, чем они будут восхищаться, что они будут слушать, что они будут смотреть. Случилось это достаточно просто. Он делал майки с принтами, которые продавались в одном из концепт-сторов. Значит, в этот концепт-стор пришел директор Кани Веста. Значит, увидел эту футболку и сказал «О, прикольно, вы прикольно все это сделали, ребята, покажите мне парня, который сделал эту футболку». Так он познакомился с директором Канни Веста, после этого познакомился с одним Канни Вестом. Канни Вест сказал «Парень, у тебя все круто получается, я хочу, чтобы ты был моим ассистентом по стилю и по дизайну». И в конце концов, Обло начал заниматься вместе с командой других креативных ребят созданием обложек, концертов, декораций, фирменного стиля Канни Веста, как мы понимаем главной звезды музыкальной индустрии Соединенных Штатов Америки, да и в целом мира, наверное. Но, кроме всего прочего, у него был бренд, с которым как раз и возникли проблемы. Ребят, ребята, я сейчас попрошу для зрителей нашей видеоверсии на платформе ⁇ Смотрим ⁇ показать, как это выглядело. Значит, что он делал? Он покупал стоковые вещи Ральф Лорен. Там где-то там долларов по 30, по 40. Значит, наносил на них принт Значит, на лицевой стороне Это были картины Караваджо А на спине как раз 23-й номер И название как раз Того самого бренда, который он придумал Здесь важно рассказать, что это такое И вообще про что это 23, как вы понимаете, это номер Майкла Джордана, величайшего баскетболиста Всех времен и народов Который играл за Чикаго Булс И сделал все для того, чтобы mm. а, Изменить отношения а там и чикагцев И вообще в
0: целом
5: да нет, да нет, Сергей Валерьевич, 23-й это, соответственно, Майкл Джордан, а что такое, ну а, вот как правильно это произнести Pyrex. на английском, вы же видите, да, Pyrex. Pyrex, да, а что такое Pyrex, в общем, это на самом деле а, то, как называется предмет на котором чернокожие парни варят крэк-наркотики в черных кварталах, соответственно, любого американского города. То есть это
0: плита газовая.
1: Номер 23 получается, да? Ну, не плита
5: газовая. Я думаю, что так правильно переводится, ну, ложка специальная, да, в которой варятся этот самый наркотик. Мы не занимаемся в нашем эфире пропагандой наркотиков. Мы говорим, общем не в общем, не в... Да, ни в коем случае. Короче, Проводите, он делает эти То есть вы не
0: занимаетесь, а ваш этот э, облом занимался, да, я так понимаю?
5: А, да, облос занимался. Значит, смотрите, он, еще раз напомню, покупал стоковые вещи Ральф Лорен, наносил вот эти принты Караваджа Pyrex 23 и продавал, внимание, за 500 долларов.
0: Но бизнес-то не хитрый, я вам После скажу. Я не отстегивал ни, Лаль, ни Ральфу Лорену, ни Караваджи, ни копейки. Ни копейки этим монстрам. Но...
5: Короче, да, да. Короче, в конце концов появились люди, которые начали задавать вопросы, типа, парни, что это такое происходит? Да, бренд слишком модный, классный, но, типа, вы паразитируете. Хотя, обло тогда объяснял, что это всего лишь навсего такая творческая коллаборация. И вот в 2013 году он создает собственный бренд, работая с Канни Вестом, создает собственный бренд, который называется Off-White. И здесь ты в самом начале сделал правильный акцент да, на то, что ну, под собой, внутри он конечно же несет ну такую достаточно сложную э, смысловую нагрузку. Конструкцию российскую, правильно? Но, ну давай так, знаешь как он объясняет? Это цвет между черным и белым. Да, yeah, oh. то есть это некая серая да, значит, это, это, это некая серая зона, в которой находится бренд, эти люди, которые являются поклонниками этого бренда. Более того, этот бренд он придумал как способ говорить действительно о расовых вопросах, которые его волновали. Значит, это некое такое промежуточное состояние, чистый холст, кусок не совсем белого материала, но который миллионы художников могут использовать, это прямая речь, обло, как угодно, чтобы придать ему ценности и значения. И оф-вайт это современная версия модного бренда, такой некий троянский конь в модной индустрии. Ну а он чернокожий художник, как вы понимаете, который замаскировался под модный бренд. Кстати говоря, кроме всего прочего, он диджеет, значит... Делает вот эти особенные проекты Ну и главное, о чем надо сказать Если мы говорим сегодня Конечно о том, что бренд стал невероятно Успешным и кроме того, mm-hmm. как вы понимаете Сергей Иванович, он находится в некой зоне Люкс, несмотря да. на то, что это стрит-вер, как вы говорите street Это одежда, ну по сути дела Улиц, да, переосмысление одежды для тех же самых стрит Этих, господи Скейтбордистов, да, skate людей, которые Большую часть времени проводят
0: Вот что главное, мой дорогой да.
5: Это, 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 это тоже.
0: Ничего не замечать.
1: Жены новые. Хай класс Врангель. О! Врангель Паша был врагом советской
0: власти. И нехорошо его путать со знаменитой фирмой Ранглер Long Live Cowboys. Культурный бой. Друзья мои, ну что же, наш проект, который мы делаем вместе с Евгением Фотеевым, сооснователем фестиваля уличного искусства, культурологом, писателем. Евгений, доброе утро.
6: Да. Сереж, доброе утро.
0: Да, Рад нашей а новой встрече. В холодные зимние или предзимние деньки о чем говорить? О, о холодной, холодной войне. войне. Да, да, да. Я напомню нашим слушателям, что наш новый проект посвящен историю, про, истории противостояния двух систем, советской и антисоветской, как мы пользовались, да, как и при помощи искусства. И сегодня мы все-таки доберемся до темы, с которой хотим начать. Мы поговорим с Евгением о том, как холодная война напоминала, чем напоминала нам гражданскую. О чем здесь, Евгений, идет речь?
6: Сереж, смотрите, очень важными элементами и очень важным оружием Холодной войны были медиа, западные медиа в том числе. И какое же было мое удивление обнаружить, что один из столпов американской информационной картины, если угодно, мира даже, если угодно, журнал «Тайм», кстати, он жив, здоров до сих пор, входит в мега-холдинг «Тайм Уорнер». И если тот, кого «Тайм» объявляет «Человеком года», является новостью номер один во всем мире. Так ведь? Это да. до сих пор так. Но так, было, так стало давно. И какое же мое было удивление обнаружить, что большую часть обложек в самый золотой период журнала «Тайм» рисовали русские. Прям вот совсем русские. Совсем. Совсем. Причем я бы даже так сказал, два бориса, два, я бы сказал даже мажора, два mm-hmm. сына двух великих отцов. Это борис Федорович Шаляпин и борис Михайлович Арцебашев. Борис Федорович Шаляпин, сын вот того самого Федора. Великого нашего певца Федора Шаляпина. Бориса Шаляпина, который начал рисовать обложки в Time еще во время Великой Отечественной войны в начале сороковых и проработал там 30 лет, даже называли мистер Тайм. То есть mm-hmm. большую часть обложек журнала Time вот в этот период, вот эти 30-летия самого рассвета холодной войны, русские рисовали русских. Русские рисовали супротив русских, русские рисовали в одном из главных храмов, главных, на, на, приносили на алтарь Холодной войны mm-hmm. вот это визуальное, которое было очень значимо.
0: Евгений, и, я правильно, уж, правильно да. понимаю, что ведь, по-моему, в 43-м году Тайм объявил Человеком Года Сталина? Не Может. совсем
6: так. Сталина Человеком Года Тайм объявлял дважды, в тридцать девятом и 42 втором годах. Ага. Да. Если угодно, можно даже выстраивать, я долго думал, как выстроить рейтинг российских политиков, советских политиков или, например, просто значимых людей вот в, этом, в зеркале журнала «Тайм». И что важнее, когда «Тайм» объявлял наших политиков или наших людей людьми года или просто изображал... На обложках, что тоже весьма значимо, потому что изображение на обложке в журнале Time это уже очень многое значит. Это уже попадает в поле интерпретации. Это уже обсуждают и долго, знаете, морщат лоб. А почему, собственно, этот человек попал да, mm-hmm. на обложку? И у меня своеобразный рейтинг такой сформировался. Вот если по человекам года в «Тайм» наших людей рейтинговать, то у нас... Как бы номер один это Иосиф Сурионч Сталин и Михаил Сергеевич Горбачев. Сталин был дважды на обложке тайм, и Горбачев тоже дважды, в 87 89 годах. А если говорить про других, то вот по разу.. Попадал Никита Сергеевич Хрущев в 1957 году из-за спутника, кстати, полет Гагарина на американцев произвел меньшее впечатление, например, он он мир удивил, а американцы были в шоке от первого полета спутника. Но они поняли, что
0: эта ракета сможет привести вместо спутника бомбу, да?
6: Да, но это просто все равно был первый объект в космосе. Это, было, это, это был космос. Это, это, что вы знали, это, одно, это то слово, которое э, шок, взорвало просто даже американскую культуру. Э, даже битники себя называли назвали по аналогии со спутником, понимаете, битники. То есть на, влияние спутника на американскую культуру огромно. Оно, кстати, нами не описано. Мы почему-то этим не интересуемся, мы не любопытны.
0: То есть они еще использовали антропов. русский, русский спуть, э, суффикс ник, да? Бит. Да,
6: да, да, Удар, да? Да, да, да. Удар, да, битник. Да,
0: да. Кстати,
6: еще по разу у нас были... Э, человеками, людьми года в тайм. Никита Сергеевич Хрущев, вот, повторюсь, в 1967 году, а в 1983 году вместе с Рейганом Юрий Андропов и в 2007 году Владимир Путин. Вот, собственно, все. Все наши человеки года в тайм. А mm-hmm. вот если говорить по попаданию на обложки Time тайм, это тут все интереснее, любопытнее, сложнее. Тут у нас, например, чемпион Хрущев. Он появлялся на обложках «Тайм» не менее 12 раз. На втором месте Сталин, Брежнев, Горбачев не менее 11 раз. На третьем месте у нас Путин, Молотов и Ельцин. Они попадали не менее 4 раз. А на четвертом месте, ну это такой рейтинг, я понимаю, довольно условный, но да. это у, на, у нас целая обойма Те, кто попадал на обложку «Тайм» не менее трех раз. Это Андропов, Громыко, Маленков и Троцкий. На пятом месте у нас тоже целая серия Это не менее двух раз на обложке Тайм появлялись Берия, Булганин Жуков, Косыгин Литвинов А-а-а. Ну и по разу очень многие у нас Там оказывались И Калинин, и, Горба... и Раиса Горбачева И Шеварнадзе-Жириновский Минжинский-Рыков, Черненко Микоян, Ждана, Бышинский хочем, но Василий, но Сталин, пр-
0: кстати, Правильно я ли я понимаю Евгений, что Леонида Ильича Только они как-то выкинули Из-за боймы
6: да, да, чего-то они его, хотя, кстати, могли, потому что на, на Брежневский период падали, падала разрядка, могли бы и отметить, но там они разгонялись, как я понимаю, разгонялись, разгонялись, но все изменила афганская война. А разгонялись, например, повезло Владимиру Миншову с фильмом «Москва слезам не верит», который получила зарубежный Оскар. Когда они начинают... Как-то проявлять благорасположение к России, они начинают по всем фронтам. Кому-нибудь давать премию, кому-нибудь давать какого-нибудь Оскара, кому-нибудь, а кого-нибудь отмечать на mm-hmm. обложке. Там. И вот yeah. этот значимый институт Это очень, настоящий храм Холодной войны. Тайм — это самый тиражный информационный еженедельник Америки. В пиковые периоды у него тираж доходил до трех миллионов. Сейчас, правда, поменьше стал, до двух. Но сейчас бумага вообще себя не очень хорошо чувствует. Так вот, в этом этом просто светилище Холодной войны рисовали русские. Это меня поразило. Больше того, они больше всех рисовали. Если Борис, э, Борис Шаляпин э, нарисовал свыше 500 обложек «Тайм», из которых 400, там разница, 413 была опубликована, Борис Арчебашев свыше 200 обложек «Тайм» нарисовал. В общем, они абсолютные чемпионы. И сейчас в Вашингтоне, в Национальной портретной галерее Кстати, вот еще один институт, с которым у нас не очень хорошо. Вот у нас почему-то нет национальной портретной галереи в стране. В англосаксонском мире они есть. Они есть в Дублине, в Ирландии, в Шотландии, в Англии, в Канаде, в Новой Зеландии, Австралии, в Америке. У нас нет. Так вот, один из главных фондов, одно из главных тоже таких святилищ, национальной портретной галереи в Вашингтоне, это фонд обложек и портретных обложек «Тайм». И там царят русские. Вот такой mm-hmm. парадокс.
0: Евгений, Евгений, а чтобы мы понимали, да, чтобы мы понимали, м- а, насколько, насколько а, действительно вот а, справедливы ваши слова о том, что тайм это не просто какой-то популярный еженедельник, да, просто иллюстрированный журнал, а почему он нач... именно нам важен с точки зрения влияния м- и расставления акцентов именно в холодной войне? Почему вот, э, ну, и, иначе нас обвинят в таком, натив. Вот как только возникает какая-то такая история не протокольная, сразу «О, это теория заговора!» Это вот все вот эти вот эти самые там какие-то там... В чем действительно вот так вот буквальное буквально значение вот это, этого журнала именно с точки зрения «Холодной войны»?
6: Я немножко, может быть, за умные слова использую, но я сейчас объясню, и все предельно просто. Мне кажется, у такого рода института институтов, есть две очень важные функции. Это кодификация. Знаете, кодекс, кодифицировать есть такое выражение. То есть высекать в мраморе закона что-либо. Так вот, это кодификация и назначение тенденций вот, например, сегодня буквально плещется в новостном поле информация о том, что в декабре в журнале этого года, в журнале, э, на обложке журнала Time появится так. и чуть ли не станет э, человеком года э, разоблачительница Facebook. Вот а. это тенденция, это фиксация какой-то То есть это сигнал. Это... Сигнал сигнал кого-то. Как вы знаете, например, конспирологи очень любят играть в интерпретации по итогам года до обложки The Economist.
0: Там, зачастую, да, да, считается, что, да, считается да, да. Что, это, что это главное издание глобалистов, там и мировой закулисы и так далее. Безусловно.
6: Второе — это мотивация. Мотивировать. Ветилитарии в элитах немножко другие мотивационные, да, мотивации работают. Там не всегда это уже деньги, наверное, власть, но и признание. Вот тайм это очень важный элемент западной инфраструктуры признания. Если вот вы смотрите голливудские фильмы, вы обнаружите, что там какой-нибудь супербосс в своем кабинете обязательно под стеклышком держит обложку «Тайм» или «Ютсвик» или «Верайт» или вот какого-то такого издания, «Форчун», mm-hmm. э, где он там появлялся, понимаете? То есть обложками они э, по обложкам они фиксируют и признание себя. И это тоже очень важный, мотивирующий момент. Поэтому, когда когда э,
0: — То есть, а, то есть Евгений, я перевожу, да, давайте Даже. так. То есть они судят по своей системе ценностей, да, то есть для них mm-hmm. в сознании оказаться на этой обложке очень важно — И таким образом они как бы дают либо кредит какому-то иностранному лидеру, да, либо оценивают его заслуги и думают, и думают, что, например, для человека, выросшего в русской культуре, в российском менталитете, это будет настолько же вот супер, круто и важно. И он скажет: Ой, спасибо большое, господа. Я вот всю жизнь мечтал об этом, а вы мою мечту исполнили. Теперь я весь ваш.
6: Сергей, так оно и есть же. Ведь это же огромная у нас проблема, даже Советский Союз в ходе Холодной войны не смог выстроить качественную инфраструктуру признания, и мы до сих пор этого не можем сделать. Вот смотрите, у нас же до сих пор нет, а у нас есть ли институт «Человек года» от медиа или еще от какой-то другой институт, у нас же этого нет. Как только у нас кто-то пытается построить что-то подобное, <связывая> у нас обязательно либо начнут давать своим, либо разругаются, если будет какая-нибудь успешная премия, например, да. разбегутся, разругаются, разосрутся, знаете, да, как бывает?
0: Но, либо может начнут быть, давать... может быть, Евгений, может быть, это не совсем в нашем менталитете просто, ну, не в нашей традиции такая <связывая> сама история. А, а с другой стороны, вот вы знаете, меня
6: когда-то по потряс кейс недавний относительно кейс Юрия Быкова. Есть такой режиссер, и, я, и многие твор, творцы, я просто это вижу, знаю Немножко даже, ну про Быкова Я просто это в медиа было А кого-то там есть творцов, тоже знаю Знаю, как у них работает мотивация Так вот, А давайте Евгений, сразу
0: после короткой да. рекламы Продолжим, Юрий Фатеев, культуролог и писатель С нами сегодня Ничего не
1: замечать.
6: Жены новые, хай-класс, Врангель Врангель Паша был врагом Советской власти Нехорошо его путать со знаменитой фирмой Ранглер
0: Long Live Cowboys Культурный бой. Культурный бой, друзья мои, мы сегодня говорим о холодной войне, как о гражданской, когда люди одной с нами крови работали по ту сторону железного занавеса. Отдельный разговор, знали ли они о том, в чем они участвуют или нет? В темную или или, так сказать с полной ответственностью? Об этом мы поговорим. Евгений Фатеев сооснователь фестиваля уличного искусства, культуролог, писатель. Мы затронули фигуру за Замечательного э, значит, нашего режиссера до да, Юры Быкова. И, и я с удовольствием смотрел его прекрасный фильм на тему холодной войны, спящие. <свят> вот он, правда, да. он после правда, после съемки он почему-то вот очень огорчился, что коллеги его заподозрили в антилиберализме и начал каяться, но фильм-то от этого хуже не стал. Замечательная картинка, стал. очень профессионально э, сделанная. Так вот, э, его кейс, как вы сказали, Евгений.
6: Сереж, тут какая вещь? Я сейчас бы хотел отбросить там за, против, увидеть сугубо технологическую вещь. Вот из этой дискуссии вокруг спящих, за которых ему действительно пришлось каяться и все прочее, проявилось-то одно. Для наших сегодняшних творцов, для большинства, до сих пор важнее не успех у местной публики, и даже там не какие-то деньги, а им важнее... Золотая Канская Пальмовая Ветвь, Венецианский Лев, Оскар, ну что там оно есть, да? Там когда когда наградят оттуда, да? Безусловно, потому что там умеют эти вещи, сами институты, награждающие, вот это, вот эти, знаете, поставщики, вот эти фабрики престижа, там делать умеют. У нас нет. Пока нет. И этим, кстати, в в годы Холодной войны очень активно пользовались. И в том числе и попадание на обложку журнала Time это было очень важным для многих, поверьте. Уж поверьте, Солженицын заметил, что он попал на обложку Time. Поверьте, он не мог это не заметить. Например, да? И когда раскручивали кейс доктора Живаго, там дали Нобелевскую премию, и попадание Пастернака на обложку «Тайм», тоже было замеченным. Это был очень важный элемент. Или попадание Евтушенко на обложку «Тайм» — это все было очень важные элементы, в том числе вот этого мотивирования элит что-то делать или не делать. Этим очень активно пользовались. Что касается... Вы, Сергей, очень хорошо сейчас водочки э, проговорили, осознавали они или нет. Осознавали. Осознавали. Если говорить о Борисе Арцебашеве, то он во время войны... <связи> Великой Отечественной. Он работал советником в отделе психологической войны Госдепартамента США. Кстати, из, мы должны понимать, что и Борис Шаляпин, и Борис Арцыбашев рисовавшие обложки для Тайм, они же только часть, там была целая плеяда еще выходцев из Российской империи. Так вот, Многие чего делали. Например, великий автомобильный дизайнер, один из создателей вот этого стримлайн-дизайна в автомобилях. Знаете, такие плавненькие, красивые, радикошные автомобили. Один из отцов, демиургов, основателей этого прекрасного дизайна. Алексей Сахновский, наш наш, родимый. Вот из этой же обоймы э, выброшенных революцией в мир э, mm-hmm. гениев и талантов тоже работал в военной миссии, закончил, кажется, подполковником, В общем, в большом чине закончил войну, работал в военной миссии в, в, в СССР. Евгений, понимали, Евгений
0: вопрос. вопрос. Ну, вот, например, у Шаляпина, да, я представляю себе, значит, вечерние разговоры в семье Шаляпинах, да, когда значит, э, э, наш замечательный Баритон рассказывал маленькому Бореньке, как вот комиссары его достали и приезжали в его дом э, на Садовом, обязательно под утро он это рассказывал, да, в 4 утра вламывались, значит, пробирались в его погреб, тырили его коллекцию вина, и он писал, жаловался, значит, чуть не Ленину, говорит, слушайте, я ничего не имею против обысков и советской власти, но зачем в 4 утра? Я понимаю его, но ну, антисоветские настроения... По-человечески, да, но ну, тебя действительно доставали, издевались, там вынужден был уехать, а но мы же знаем, что, например, с тем же Гитлером коллаборация происходила далеко не, так сказать, настолько массовая, наоборот, мы знаем очень много патриотов, которые там, будучи в Европе, во Франции, не, не соглашались сотрудничать с Гитлером вот да, с, вашей, без т... без с вашей точки зрения они понимали что они в принципе своей стране роют могилу или или для них или они надеялись что в новой россии ну пусть не новая россия гитлера а новая россия под, под эгидой сша им найдется место то есть ими что движело
6: Ну, применительно к Борису Шаляпину действительно, может быть, некая осознанность вот этого порыва э, антисоветского привлечивать не стоит, он был патриотом страны, он, кстати, при советской власти даже приезжал в э, в Советский Союз, несколько раз делалась его выставка, он очень мечтал вернуть останки отца, и это произошло продолжу после его смерти да, в, в Россию, да, э, мечтал в музеи э, в честь отца. Но, видите, в чем дело? Применительно к Борису Шаляпину. Понимаете, я сейчас веду еще один очень современный, быть может, термин, но он очень хорошо отражает, э, как это все работало. Знаете, есть такое вот офшорное программирование. Знаете, mm-hmm. это когда держатели какой-то задачи, который сидит, например, в Нью-Йорке или там в Кремниевой долине, да, он нарезает большую задачу на маленькие кусочки,
0: и и каждый исполнитель не знает, что делает,
6: да, вот этого, например, как сегодня работает вот эта грантоецкая махина, да: когда э, многие могут исследователи, сидящие на грантах, могут гуманитарные исследователи не понимать общего замысла, могут не
0: знать на что они глобально... Но это работают. первое правило работы спецслужб, когда ты не знаешь, что происходит в соседнем кабинете, да? Безусловно. При, поэтому применительно
6: в сложных... а Безусловно, холодная война – это просто парад гуманитарных технологий. Кстати, с украденных. Еще очень важное замечание. Дело в том, mm-hmm. что ЦРУ, ФБР э, очень четко и очень внимательно изучали опыт нашего Коминтерна. Который до военный период выдал просто парад потрясающих, великих, амбициозных, невероятно эффективных гуманитарных технологий. И Коминтерн, кстати, первый до войны обратил да. вот это вот идеологическое противостояние в их гражданскую войну. Да. Когда советские... Евгений,
0: Евгений, давайте да. мы с этой темы с Коминтерном мы и продолжим нашу следующую встречу, правда? Евгений Фатеев, сооснователь фестиваля уличного искусства, культуролог, писатель, весь наш цикл в подкастах и, естественно, на сайте radiomayak.ru Евгению огромное спасибо, до новых встреч. Еще больше подкастов
4: Маяка насмотрим.